0: Als der liebe Gott zu Minero gesagt hat, was willst du? Die Ohren ganz nah am Kopf oder Fußball spielen? Hat er gesagt: Fußball spielen.
1: Oh, 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 was für ein
0: oh, 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 Haben Sie das gesehen? Oh, jetzt ist es gefährlich.
1: wunderschönen guten Tag zusammen. Hier sind Colinas Erben mit Folge Nummer 38. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße wie immer recht herzlich an meiner Seite den Regel- und Lama-Fetischisten Alex Feuerhert. Hallo Alex. Shalom. Alex, wir müssen noch mal kurz über die letzte Folge reden. Mhm. Wir haben da ja über Herrn Hans E. Lorenz gesprochen. Der ist Vorsitzender vom Sportgericht des DFB- und wir haben so ein bisschen aus der Lameng über Richter an Sportgerichten daher geredet und wurden dann von unserem Hörer Sternburg darauf hingewiesen, dass Hans E. Lorenz, Vorsitzender Richter der großen Strafkammer am Landgericht Mainz und schon deshalb niemand, der durch eine Tätigkeit an einem Sportgericht zu kompensieren versucht ist und der es halt nicht, nicht zum Juristen gebracht hat, sondern sozusagen in doppelter Funktion, also einmal beim DFB und einmal am Landgericht ist.
2: Unsere Vermutung dahingehend war jetzt in diesem Falle ein bisschen unangemessen, sage ich mal. Das nehme ich auf meine Kappe, ich habe das ja behauptet. Aus ne? so meinen Erfahrungen mit Sportgerichten, allerdings eher in, im unterklassigen Bereich, glaubte ich, schließen zu können, dass vielleicht auch an Hans E. Lorenz einfach sozusagen ein Jurist verloren gegangen ist oder einer, der halt glaubt, er müsse da irgendwas kompensieren und dem ist halt nicht so. Das ist im unteren, in den unteren Klassen, den Sportgerichten hat man das durchaus mal, dass da Leute zu Werke gehen und man denkt, na gut, ihr habt es halt nicht geschafft, Richter zu werden an irgendwelchen Amts- oder Landgerichten. Deswegen quäle ich jetzt irgendwelche armen Fußballer damit. Das ist bei Hans E. Lorenz nichts der Fall. Das muss ich damit auch ausdrücklich zurücknehmen. Das war auch blöd. Das hätte man auch vorher mal recherchieren können. Das sind so so Peinlichkeiten, die sich eben durch Recherche vermeiden lassen. Recherche wird ja oft unterschätzt. Und wie man sieht, passieren da ganz schön böse Fehler und manchmal auch Peinlichkeiten. Sternbock ist da sehr dezent gewesen, seinem Hinweis, fand ich. Hätte das auch deutlicher machen können. Und ich bin schon ein bisschen errötet, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe. Also da muss ich was zurücknehmen und äh, mich entschuldigen. Hans E. Lorenz wird es wahrscheinlich eh nicht hören können oder nicht hören. Aber das war natürlich nicht nett und vor allen Dingen auch nicht richtig.
1: Damit hier unser Mehr Culpa und dann haben wir noch einen Hinweis bekommen vom Twitterati Tobias Hensel. Da gab es einen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und da stand dann: In der spanischen Fußballliga sorgt ein neuer Freistoßtrick für Aufsehen. Die Profis aus der Primera Division haben einen neuen Schachzug entdeckt, mit dem sie aus der modifizierten Auslegung der neuen Abseitsregel. Nutzen ziehen können. Bei einem Freistoß in Tornähe baut sich ein Spieler der angreifenden Mannschaft hinter der Mauer wenige Meter vor dem Torwart auf. Nach einer neuen Regelauslegung werde diese Position nicht als Abseits gewertet, solange der Angreifer nach der Ausführung des Freistoßes den Ball nicht berühre, berichtete die Zeitung El Pais am Dienstag. Diese Auslegung geht auf die Änderung der Abseitsregel zum 1. Juli zurück. Mehrere Profis der ersten spanischen Liga machten sich diesen Trick bereits zu Nutze. Es gab zwei, drei Beispiele, wir werden das auch auf unserer Homepage wieder verlinken bei fokusfußball.de. Es gab dann auch Beispiele, da konnte man sagen, na, das wäre früher auch noch kein Abseits gewesen. Ganz genau. Aber ganz interessant ist ja sonst immer, naja, wenn der im Blickfeld
2: von dem Torhüter stand, dann gab es früher Abseits immer. Das ist auch immer noch so. Man muss dazu sagen, dass der Grad zwischen im Blickfeld des Torwarts stehen, was nicht zulässig ist. Und ihn einfach nur zu irritieren, was jetzt zulässig ist. Also Bewegungen oder Gesten zu machen, die einen Spieler täuschen, oder behindern oder ablenken. Genau das war noch bis zum 30. Juni diesen Jahres strafbar. Das stand auch noch so in der Abseitsregel drin. Das ist ja rausgenommen worden. Jetzt muss man einen Gegner schon angreifen, in einen Zweikampf zwingen, um aktiv abseits zu stehen. Jetzt in diesem speziellen und konkreten Fall. Das heißt, Irritation genügt alleine nicht mehr. Das im Blickfeld stehen ist unverändert weiterhin aktives Abseits. Und da, auch da ist natürlich wieder ein gewisser Spielraum gegeben. oder Sagen wir besser gesagt, der Schiedsrichter muss entscheiden, liegt hier nur eine Irritation vor oder ein im Blickfeld stehen. Das ist nicht so einfach. Kleiner Hinweis, ist immer es ist immer so, je näher ein Spieler am Keeper dran steht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dem auch im Blickfeld steht. Wenn der aber 10, 12 Meter von dem entfernt steht, also irgendwo zwischen Freistoßort und Torwart, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eben ähm, die Sicht behindert, Relativ gering, muss man dazu sagen. Das hat auch am ersten Spieltag den Fall von Mario Mandzukic gegeben von Bayern, den haben wir hier auch besprochen, der auch bei einer Flanke deutlich im Abseits steht und später einen Vorteil daraus zieht, aber eben erst später. So, und da kann man sagen, dass, ähm, scheint in Spanien jetzt, scheinen sie diese Neuauslegung sich in gewisser Weise zunutze zu machen. Wir sind auch gefragt worden, zumindest via, via Twitter, ob das denn so in Ordnung sei. Ich habe daraufhin geantwortet, das müsste man eigentlich den International Football Association Board fragen oder eben die FIFA, die diese Regel ja zu verantworten haben, ob sie meinen, dass das im Geist der Spielregeln ist oder im Geist der Fußballregeln ist. Mit Blick darauf, dass die Offensive gestärkt werden soll, würde man das wahrscheinlich mit einem Ja beantworten. Es ist aber auch klar, wenn irgendwo neue Spielräume geschaffen werden, wenn es irgendwo Regeländerungen oder Auslegungsänderungen gibt, werden Spieler immer sich bemühen, daraus ihren Vorteil und ihren Nutzen zu ziehen. Das ist vollkommen legal. Vielleicht sollte man analog zu dem berühmten Cons ein Buch herausgeben, tausend ganz legale Regeltricks. Das <lacht> würde wahrscheinlich in Fußballerkreisen ein Bestseller werden. Es kann gut sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Also in Spanien ist es ja so, da wurden auch dann
1: die, äh, die Schiedsrichter und die Funktionäre zu den Schiedsrichtern befragt. Und die haben gesagt, das ist alles so okay. Die werden es wahrscheinlich auch nicht ohne Rücksprache mit der FIFA gemacht haben, schätze ich mal. Von daher könnte sein, dass das jetzt hier auch mal nach Deutschland rüberschwappt. Und dann haben wir bei so Freistößen, die so, sagen wir mal, 18, 20 Meter vorm Tor sind, eine ganz andere Situation auf einmal, dass die Abwehrstürmer halt, ja, muss sich entscheiden, lassen wir da jetzt einen stehen oder stellen wir uns tiefer, ja. Nehmen, machen wir kein, keine Abseitsfalle mehr so, es gibt ja dann immer dieses 16er-Schluss oder so, und das wird dann ja interessant. Toller äh, Ruf, 16er-Schluss, das hört man jetzt gar nicht mehr, schade eigentlich. Aber das, das, also in, in Amateurklassen hört man das ja schon noch, und wenn das bei den Profis gemacht wird, dann bin ich mal gespannt, wie dann die Schiedsrichter
2: auf den Amateurplätzen reagieren, wenn dann auf einmal einer so im 16er rumsteht bei so Freistößen, so also zwei Dinge dazu, das genau, das eine ist natürlich die die Frage der Durchsetzbarkeit in den unteren Klassen, gerade in den untersten Klassen, in denen die Schiedsrichter ja ohne Assistenten amtieren, das heißt, also es ist noch mal schwieriger sowas zu beurteilen, ganz klar. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze ist natürlich auch für die angreifende Mannschaft mit einem Risiko behaftet, wenn ich da also einen oder zwei oder drei Spieler hinstelle. Absichtlich ins Abseits. Abseits zu stehen, wissen wir ja, ist nicht strafbar, nur eben aktiv einzugreifen ist strafbar. Also wenn ich die da hinstelle beim Freistoß, laufe ich ja auch Gefahr, dass wenn ein Ball abprallt, dass der einem von denen vor die Füße oder auf den Kopf fällt und dann stünden sie im abseits und dann wäre ich gekniffen. Also das Risiko nehmen sie dann natürlich in Kauf, dass das auch schief geht. Das ist genauso wie früher die Abseitsfalle seitens der äh, verteidigenden Mannschaft. Auch die war natürlich mit einem Risiko behaftet. Jetzt haben wir sozusagen die umgekehrte Abseitsfalle ähm, oder Nicht-Abseitsfalle, wie auch immer, dass die Angreifer sich da absichtlich reinstellen, die natürlich auch darauf hoffen müssen, dass das alles für sie so gut geht und dass der Schiedsrichter es entsprechend erkennt. Denn der Fall, wo er sagt, du hast den Torwart nicht bloß irritiert, sondern du hast ihm im Blickfeld gestanden, den wird es mit Sicherheit auch geben. Also ich bin gespannt, wie das Ganze äh, sich entwickeln wird. Und natürlich auch, wie FIFA darauf reagieren wird. Ob der spanische Verband das mit denen abgesprochen hat, weiß ich nicht. Letztlich ist es ja so, dass die FIFA das an ihre nationalen Verbände weitergegeben hat. Und dort ist es ja auch verstanden und weitergegeben worden. Also Insofern, so wie ich das lese und verstehe, halte ich es auch für vollkommen legal. Und richtig, das entsprechend umzusetzen, ob es im Sinne des Fußballs ist, ist wie immer auch eine fußballphilosophische Frage.
1: Wir werden es sehen und das dann hier weiter diskutieren bei Colinas Erben. Und starten jetzt, würde ich mal sagen, einfach mal mit ein paar Vorkommnissen des letzten Bundesligaspieltags, des 11. Und bevor wir mit den Szenen anfangen, hören wir erstmal Christian Heidel, Manager von Mainz 05. Der hat sich nämlich zu den Fallerscheinungen seiner eigenen Spieler geäußert
0: auch wenn es jetzt für eine von uns ist. Das ist so eine Geschichte, dann heißt es wieder, es gab Kontakt, Der hat das am, am Trikot gehabt. Wenn ich Augsburger wäre, würde ich sagen, er lässt sich theatralisch fallen. Verstehe ich total. Das ist so eine 50-50 Entscheidung, wo der Schiedsrichter im Endeffekt nichts falsch machen kann. Also mich regt diese Regel, es gab Kontakt sowieso auf. Es wird immer nur benutzt, wenn es Elfmeter gibt. Wir müssten in jedem Spiel 15 Elfmeter haben, aber es gibt andauernd dauernd Kontakt im Schlafraum. Das ist klar, das nervt mich bei unseren Spielern, genauso wie bei gegnerischen Spielern, diese Fall. So, dann halten sich teilweise das andere Bein, obwohl es andere Verein getroffen wurden, da sind so Geschichten, das, das nimmt ein bisschen ein, da muss ich auch sagen, wenn ich Augsburger wäre, würde ich ganz klar sagen, Schwalbe, ähm, wenn der Schiedsrichter Elber gibt, sagt er, es gab Kontakt, den gab es nämlich.
1: Das war Manager Christian Heidel und er spricht da über drei Szenen, die im Augsburger Strafraum stattgefunden haben, also das war der Anlass, warum er zu diesem Statement ausgeholt hat, dreimal kam nämlich Mainzer im Strafraum zu Fall. Beim ersten Mal Pfiff, Schiedsrichter Bastian, Dankert, Elfmeter. Beim zweiten Mal gab es Gelb für Polter wegen einer Schweibe Und beim dritten Mal ließ Dankert einfach weiterlaufen. Nun gucken wir uns die Szenen erstmal einzeln an, würde ich vorschlagen. Die Elfmeter-Szene. Da wird, ich glaube, es ist auch Polter. Ich glaube, es glaub, war alle dreimal Polter betroffen. Alle dreimal drei sogar, ja. also praktisch ein Hattrick der Elfmeter-Entscheidung. <lacht> Und beim ersten Mal gab es dann den Elfmeter für Polter, weil ähm, Schiedsrichter Dankert da gesagt hat,
2: der wurde am Trikot gezogen. Mhm. Richtige Entscheidung? Ich finde sie vertretbar. Ich finde es natürlich bemerkenswert, dass Christian Heidel sagt, den muss man nicht zwingend geben. Weil er sagt, es ist für den Schiedsrichter eine 50-50-Entscheidung lustigerweise sagt er dann, da kann der Schiedsrichter im Prinzip gar nichts falsch machen. Aus Schiedsrichtersicht würde ich sagen, da kann man fast nichts richtig machen. Denn du hast in jedem Fall einen von beiden am Hacken. Das ist der Perspektivwechsel. Das ist eindeutig ne? der Perspektivwechsel. Jonas Erben sehen? sagt, genau.
1: hier, Jungs, es ist für einen Schiedsrichter saublöd. Ja. Und Christian Heide sagt, ah, kann er ja nur gewinnen. Merkt bei seiner Aussage aber auch nicht, dass er ja, ein Großteil des
2: Publikums natürlich gegen sich aufbringt. Ja, deswegen finde ich das auch sehr bemerkenswert und sehr mutig, sowas auch zu sagen. Es richtet sich ja nicht nur gegen die eigenen Spieler, oder es begutachtet sie zumindest sehr kritisch, sondern auch den Fans wird ja entsprechendes klar gemacht. Sowas hört man eben ganz, ganz selten. Der Sachverhalt ist so gewesen, er wird am Trikot gezogen, er wird am Trikot festgehalten. Es ist wie so häufig, im gerade im Strafraum, ob die Art und Weise des Fallens denn wirklich mit diesem Textilvergehen was zu tun hatte, sei mal dahingestellt. Er ist allerdings da schon wirklich auch behindert worden und so also ein Griff ans Trikot ist natürlich was sehr, sehr offensichtliches, muss man sagen. Also jetzt mal aus der Schiedsrichterpsychologie argumentiert, so ein Stoßer ist was ganz Kurzes. Dieses am Trikot ziehen ist ja regeltechnisch gesehen ein Halten, wenn ich aber auch sehe, der hat ihn da quasi am Wickel. Und wenn man sich die Szene anguckt, dann war es buchstäblich so ist das für einen Schiedsrichter immer ein sichtbares Zeichen, hier passiert gerade was. Anders als bei einem Schubser, wo man sagt, naja gut, das war jetzt auch vielleicht nicht so schlimm. Also gibt es jetzt hier wieder muss. Tipps für Abwehrspieler, nicht am Trikot ziehen, sondern lieber mal stoßen. Das ist... Aus der Sicht der, der verteidigenden Mannschaft eindeutig die bessere Entscheidung, wenn sie die Wahl sozusagen haben, würde ich immer zum Stoßen äh, neigen. Ich weiß nicht, ob wir das hier ausführen sollten. Gerade mit Blick darauf, dass der Schiedsrichter meistens eine Posit Perspektive hat, wenn das sehr nah am Tor drin ist, wo er den, den Stoß von hinten dann auch gar nicht, so gut, gar nicht so gut sehen kann. Der Griff ans Trikot ist meistens eine sehr offensichtliche Angelegenheit und wird den Schiedsrichter im Zweifelsfall auch dazu bewegen, dann auf den Punkt zu zeigen, so war es hier. Ich finde diese Entscheidung aber vertretbar, gerade weil es ein auch nicht nur ein kurzer Griff war, sondern er hat ihm schon, wie schon mal gesagt, quasi am Wickel gehabt. Also okay, 50-50 Entscheidung. Er hat sich dann für Mainz entschieden, den Strafstoß zu geben. Vertretbar ist er. Heidel sagt sehr kritisch, wenn die Augsburger da sagen täten, das war eine Schweibe, dann könnte ich das verstehen. Soweit würde ich ehrlich gesagt gar nicht gehen, aber wie gesagt, wenn jemand das schon so selbstkritisch reflektiert und eben auch sagt, das ist ja auch auch das ist ja im Grunde eine Fußballphilosophische Frage. Heidel sagt im Grunde genommen, wir wird hier zu schnell elf Meter gepfiffen, sagt ja zumindest faktisch. Das heißt immer, da ist es zu einem Kontakt gekommen, wenn ich das schon höre. Das ist ein kluges Argument, weil er damit im Grunde genommen ja dafür plädiert, da ein bisschen mehr zuzulassen. Klar, da kommt immer das Argument, sonst müssten wir eigentlich 15 pro Stück, 15 Stück pro Spiel haben. Vollkommen richtig, das stimmt. Letztlich muss es natürlich darum gehen, hätte der Spieler ohne das Foul vielleicht auch den Ball noch kontrollieren können, also wovon hat ihn das eigentlich abgehalten und natürlich immer auch, war die Aktion des Verteidigers wirklich ursächlich für das, was dann dem Stürmer widerfahren ist, also musste der wirklich so fallen, dieses Ding mit dem, er hat da was dankend angenommen, ist halt immer so eine Sache, weil das geht ja in den Bereich der 50-50-Entscheidungen, Dankend angenommen heißt ja nicht, dass der Verteidiger nichts gemacht hat, sondern es heißt, der Stürmer hat bemerkt, da bahnt sich sozusagen ein Foul an. Das kommt mir zu Pass, weil ich dadurch fallen kann und dem, dem Schiedsrichter auch dadurch bedeuten kann, ich bin hier gefault worden. Also ich will ja kein Täuschungsmanöver begehen. Und wir werden jetzt auch noch andere Fälle haben an diesem Bundesligaspieltag, wo man sagt, na naja, gut, das ähm, hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen, aber ich den Elfmeter würde ich vertreten.
1: Genau, wir haben mehrere Kontaktvergehen heute noch in dieser Folge. Sprechen jetzt aber noch mal weiter über Herrn Polter, der nämlich bei dieser Szene ja schon gefault wurde, aber dann natürlich zusammenbricht, als ob es einen Streifschuss gab. Und dann, acht Minuten später, versuchte das dann wieder, läuft so quer zur Strafraumgrenze entlang und sinkt auf einmal da nieder. Und da bleibt dem Schiedsrichter auch einfach nichts anderes übrig, als zu sagen, Junge, gelbe Karte. Fand ich auch.
2: Da hat es auch einen leichten Kontakt gegeben, der allerdings derartig offensichtlich nicht ursächlich für den Sturz von Polter gewesen ist. Dass man da wirklich davon ausgehen musste, der hat offensichtlich Blut geleckt, Vielleicht auch gedacht, der Schiedsrichter pfeift im Strafraum offensichtlich schon bei relativ kleinen Vergehen. Versuche ich es einfach nochmal angesichts des Spielstands. Diesmal hat es nicht funktioniert. Und das ist auch eine Aktion gewesen, wo ich einfach sagen würde, das sollte man auch nicht laufen lassen, wenn man es als Schiedsrichter so sieht, sondern da sollte man auch verwarnen, um deutlich zu machen, da läuft die Grenze, da hat er selbst derartig nachgeholfen, dass es wirklich ein Täuschungsmanöver und damit eine Unsportlichkeit und damit eine Verwarnung gewesen ist.
1: Und jetzt kommen wir zur mutigsten Entscheidung aus meiner Sicht, denn bei der dritten Szene macht gerade einfach gar nichts. Er sagt nicht Schwalbe, er sagt nicht faul, werden wir im Laufe dieser Folge ja auch nochmal einen mhm. anderen Fall haben, wo es dann andere Konsequenzen hatte, aber hier sagt er einfach weiterspielen und die Szene ist natürlich sehr knifflig gewesen, weil Polter dem Abwehrspieler im
2: Prinzip wegläuft und es gibt wieder eine kleine Berührung hinten an den Füßen. Genau, aber so, dass der Schiedsrichter gesagt hat, das genügt mir jetzt nicht mehr für einen Elfmeter, anders als möglicherweise noch beim allerersten. Es genügt mir aber auch nicht, um den Spieler mit gelb-rot des Feldes zu verweisen, wegen der zweiten Schwalbe. Und dann ist man als Schiedsrichter immer gut beraten, die Partie einfach laufen zu lassen. Das ist, wie schon mehrfach gesagt, immer dann der Fall, wenn man weder ein Foul erkennt, noch eine Schwalbe eigentlich ein relativ häufiger Fall. Sowas gibt es. Und sowas war für mich in der dritten Situation auch gegeben. Also ich fand zumindest alle drei Entscheidungen völlig vertretbar.
1: Ein Lob für Bastian Dankert. Und er hat dann auch in der 88. Minute noch eine knifflige Entscheidung zu lösen gehabt. Denn der Mainzer Torwart Christian Wettloh heißt er. Ne? Mhm, genau. Der hat wegen einer Notbremse die rote Karte gesehen. Es war so, dass der Augsburger Spieler im Prinzip an Wettklo vorbeiläuft, weil Wettklo sich völlig verschätzt, was die Flugbahn des Balles angeht. Und Wettklo fällt dann so, dass er in den Lauf des Augsburgers hineinfällt. Aus meiner Sicht war es ein bisschen so, dass er sich sogar vorher noch ein bisschen gestreckt hat, um sich länger zu machen, um ihn auch ja zu erwischen. Mhm. Und obwohl es ziemlich weit vor dem Tor war, war ja irgendwie so bei 18, 20 Metern, blieb Dank hat da ja eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, Du hast hier klar eine Torschance vereitelt.
2: Und damit war es auch eine Notbremse. Wettko hat ein faktisch ein Hindernis gebildet, aber nicht einfach nur passiv, auf das man irgendwie so draufläuft, sondern eben durch diese aktive Bewegung. Ob er das genauso wollte, ob er sich sogar noch gestreckt hat, sei dahingestellt. Es ist einfach faktisch so gewesen, resultierend aus dem Sich-Verschätzen, was die Flugbahn des Balles betrifft. Bei einem Schiedsrichter ist es immer so, wenn der Torwart den Strafraum verlässt, müssen sofort alle Alarmglocken angehen, weil dann oft Situationen drohen, die in den Bereich der Notbremse gehen. Völlig klar, dann ist ja keiner mehr dahinter oder manchmal sichert noch ein Verteidiger ab, aber der darf ja bekanntlich nicht die Hände benutzen. Das heißt, als Schiedsrichter muss ich in der Situation immer, und hat auch jeder, immer auf dem Schirm haben, da kann jetzt gleich was passieren. muss man noch ganz besonders genau hingucken, spielt er den Ball, denn wenn das nicht tut, ist es relativ häufig dann auch ein Platzverweis, einfach weil eine Torchance verhindert wird. Wenn der vorbeigezogen wäre, das Tor war leer, den einfach nur reinzuschieben brauchen. Dementsprechend kein schwerwiegendes Foul. Das ähm, spielt aber hier auch keine Rolle, sondern einfach nur die Tatsache, dass er eben eine gute Torchance, eine sehr gute Torchance sogar, eine hundertprozentige sozusagen, verhindert hat. Dafür gibt es dann Rot, auch wenn das Foul selbst nicht brutal gewesen ist.
1: Aber Wettklo hat halt diesen Kollateralschaden in Kauf genommen. Genau. Dann wechseln wir die Partie, wechseln nach Dortmund, da spielten Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart gegeneinander und Florian Mayer, der hat ein schwieriges Amt zu erledigen gehabt in der 43. Minute, denn er musste einen Schiedsrichterball ausführen. Gab auch ziemlich viel Unruhe, auch bei den Reportern. Marcel Reif bei Sky wusste zum Beispiel überhaupt nicht, was denn da passiert ist und auch viele andere Zuschauer konnten damit nichts anfangen, es war nämlich ein Zweikampf, Kevin großkreuz gegen Timo Werner und Florian Mayer pfeift und scheint dann auch einen Strafschuss geben zu wollen, man sieht ganz klar, dass er mit seiner Hand so Richtung Elfmeterpunkt schon zeigen will, aber dann nimmt er die Entscheidung wieder zurück und setzt dann, wie gesagt, die Partie mit einem Schiedsrichter dabei fort. deshalb hier
2: die Frage für alle, die es nicht verstanden haben, wie kam das? Das ist eine Sache, die man natürlich Florian Mayer fragen muss, denn offensichtlich hat es da ja so eine Art Entscheidungsfindungsprozess gegeben und das Ergebnis dieses Prozesses hat sich geändert. Er selbst, wenn man sich das nochmal anguckt in der Zusammenfassung, steht so, dass er eigentlich zwei, vielleicht sogar drei Dortmunder vor der Linse hat, also möglicherweise nicht hundertprozentig korrekt sehen kann, ob Timo Werner da getroffen worden ist von Großkreuz oder nicht. Wir haben ja schon das Zeitlupenwissen und müssen dazu sagen, auch nach mehreren Zeitlupen, so richtig mit allerletzter Bestimmtheit kann man es gar nicht sagen. Gab es eine Berührung? Ja oder nein? War die ursächlich? War es ein Strafstoß? Also ich könnte mich da glaube ich immer noch gar nicht so wirklich festlegen. Meyer hat sofort gepfiffen, ist also von einem, äh, von einem Foul offensichtlich ausgegangen, denn seine Geste, wie du schon gesagt hast, äh, Wirkte so, als ob er Strafstoß geben wollte. Er hielt aber in der Geste inne und die Auflösung kam dann am Montag im Kicker, dem man in solchen Fragen einfach auch trauen darf und trauen sollte. Es hat offensichtlich eine Intervention seitens des Assistenten, des Schiedsrichterassistenten, auf der Seite gegeben, der ihm über Sprechfunk, über das Headset mitgeteilt hat, das war kein Strafstoß. Offensichtlich genau in dem Moment, wo Meier auf den Punkt zeigen will, denn er bricht die Geste mittendrin ab, geht noch ein paar Schritte zurück, wahrscheinlich, um weiter zuzuhören. Moment noch zu überlegen, es ist auch nicht ganz klar, im ersten Moment, was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann kommt eine für Florian Meyers Verhältnisse relativ halbherzig wirkende Geste andere Richtung. Und natürlich im einen wie im anderen Fall Proteste. Ne? Erst protestieren die Dortmunder, da war es Strafstoß, dann protestieren die Stuttgarter, da war es kein Strafstoß. Es gibt da, wie gesagt, hätte die Möglichkeit gegeben noch, dass Meyer nach dem Pfiff selbst sich umentschieden hat. Ich hm. ähm, muss dazu sagen, aus eigener Erfahrung, man hat das manchmal, dass man einfach zu schnell in die Tröte pustet. Das ist wirklich so, das habe ich auch schon oft genug erlebt, man glaubt, irgendwas gesehen zu haben, haut da rein und dann merkt er dem Moment, oh fuck, das war falsch. Das gibt es. so. Und dann, auch bei durchaus bei Strafstoßsituationen, und dann muss man sich dann in sekunden fragen, ziehe ich die Entscheidung jetzt durch, um glaubwürdig zu bleiben, weil ich der Schiedsrichter bin, weil ich keine Fehler machen darf, oder denke ich mir, nee, ich habe jetzt den Arsch in der Hose und nehme das jetzt zurück. Das ist manchmal nicht so einfach. Hätte auch eine Option sein können, aber wie gesagt, weil es im Kicker entsprechend stand, glaube ich es einfach mal, dass der Assistent da eingemischt hat. Der, auch das kann man sehen, wenn man sich ein Standbild äh, macht von der Situation, wo es möglicherweise zum Kontakt zwischen Großkreuz und Werner gekommen ist, freie Sicht hatte auf die Situation, aber sehr weit weg stand. muss also dazu sagen, ohne jetzt die Hintergründe zu kennen, das finde ich ungewöhnlich. Die Assistenten sind tatsächlich angehalten, die Schiedsrichter natürlich zu unterstützen. Der hatte aber sicherlich eine Entfernung von, was mögen es gewesen sein, 40 Meter. Also, relativ also man viel. kann ja sagen, dass das Foul, mhm. wenn man aufs Tor geguckt hat, auf der linken Seite war. Ja.
1: So auf Höhe des 5-Meter-Raums mhm. ungefähr. Und der Assistent stand auf der anderen Seite, genau. also auf der rechten Seite des Tores. Hatte schon freie Sicht, da war dann kein Spieler mehr dazwischen. Ja. Weidenfeller stand äh, auf der Torlinie. Also der Blick war frei, ja. aber... Sich da dann sicher zu sein, dass das kein Elfmeter ist, war,
2: war schon, schon Adlerauge. Und zwar, der muss sich ja so sicher gewesen sein, also ganz sicher gewesen sein, sonst kommt er ja gar nicht auf die Idee, dem Schiedsrichter zu sagen, das nimmst du jetzt zurück. Ja, klar. Das ist ungewöhnlich, ne? gerade noch bei einer, bei einer FIFA-Größe wie, wie Florian Mayer, muss man sagen. Gut, und dann... Wird Mayer sicher zurückgefragt haben, bist du dir ganz sicher? Wie gesagt, Mayer, meine ich mit relativ ungünstiger Sicht. Insofern auch eine Konstellation gegeben, wo man sagen kann, die Glaubwürdigkeit des Assistenten war zumindest aus Sicht von Florian Meyer, der sich vielleicht ein Tick unsicher war, gut genug, um zu sagen, okay, dann übernehme ich deine Entscheidung. Lass mal so stehen. So Und dann stellt sich ja nur noch die Frage, wenn es dann kein Strafstoß war, aber wir haben es im Grunde ja eben durch das Beispiel Augsburg gegen Mainz ja schon geklärt, uns haben halt Hörer gefragt, oder Leser bei Twitter in dem Fall, wieso entscheidet der dann nicht auf Schwalbe? Wenn es kein Strafstoß war, hat der Werner sich dann nicht fallen lassen? Müsste die Revision dieser Entscheidung dann nicht eigentlich so ausgehen, dass es einen indirekten Freistoß für Dortmund gibt, wegen einer Schwalbe? Wo man nur sagen kann, nein, denn Punkt 1, so wie der gefallen ist, muss es ja keine Schwalbe gewesen sein. Und dann kommt Punkt zwei dazu, wenn der Schiedsrichter sich dann korrigieren will, wenn er also einen falschen Pfiff gesetzt hat, dann kann er den korrigieren bis zur Spielfortsetzung. Die war hat ja noch nicht stattgefunden. und Dann kann es nur einen Schiedsrichterball geben. Den gibt es immer, wenn der Schiedsrichter einen Fehler zurücknehmen will. Und damit war das klar. Interessant war dann halt die äh, Sache, wie dieser Schiedsrichterball ausgeführt worden ist, dass er den halt den Dortmundern überlassen hat, also der verteidigenden Mannschaft, die ihn dann hoch zurückgeschlagen hat in die Stuttgarter Hälfte. Da hat unter anderem Heinz Kampke gefragt, warum spielt man so einen Schiedsrichterball eigentlich nicht aus? Warum mhm. sagt man nicht, da kommt jetzt ein Stürmer hin und ein Verteidiger oder auch mehr? Die Zahl ist ja nicht begrenzt. Und dann kämpft halt mal darum. Das ist ja schließlich eine Situation gewesen. Großkreuz gegen gegen Werner. Da, also klar hat Werner den Ballbesitz gehabt, das ist schon richtig. Aber es war ja umkämpft. Also warum stellen wir die Situation nicht sozusagen durch einen Schiedsrichterball neu her? Aus Schiedsrichter-taktischer Sicht kann man nur sagen, das ist natürlich immer Stress. Ne? Da hast du gerade die Entscheidung zurückgenommen. Dann hast du im Strafraum Schiedsrichter bei Und du weißt, das geht wahrscheinlich gar nicht gleich richtig auf die Socken. Denn die einen wollen ja um jeden Preis verhindern, dass da irgendeine eine Torgefahr daraus resultiert. Nee, du hättest wahrscheinlich auch acht Dortmunder auf der Linie, <lacht> ja, äh, die so ja ungefähr. das verhindern wollen. Genau. Also schwierig. Aber es hat sich ja so, so eingebürgert. Meier hat es auch offenbar entsprechend kommuniziert. Womit die Stuttgarter nicht ganz einverstanden waren, wie man so an den, an den Reaktionen merkt. Und auch nicht zwingend hätten einverstanden sein müssen. Also wenn die Stuttgarter gesagt hätten, wissen Sie was, wir sind nicht der Meinung, dass wir den jetzt einfach uns da in die eigene Hälfte pöllen lassen und nochmal den Angriff neu beginnen, sondern wir hatten eine gute Torchance und wir können jetzt nichts dafür, wenn sie die Entscheidung zurücknehmen. Also das hätte ich verstanden. Es hat sich so eingebürgert, dass das jetzt zurückgespielt wird. Aber das war jetzt eigentlich so ein Klassiker, wo ich gesagt hätte, warum nicht ausspielen? Auch wenn es Stress für einen Schiedsrichter ist und auch wenn ich verstehe, dass er sagt, ich will das anders lösen. Und so habe ich gleich den nächsten. Ärger am Hals, aber eigentlich im Sinne des Spiels hätte man ihn ausspielen sollen, meine ich. Du hättest ihm also nicht
1: die Spielnote 1 gegeben.
2: <lacht> ich habe nicht das gesamte Spiel gesehen, ich kann es nur für einige wenige Situationen sagen. Es kommt selten genug vor, dass der Schiedsrichter sich korrigiert durch einen Schiedsrichterwahl, das ist hier der Fall gewesen, das ist eine besondere Entscheidung, das ist auch eine irgendwo mutige Entscheidung, muss man sagen, sowas zu tun, einfach den Fehler offen einzuräumen. Gerade in so einer Situation, Meyer ist ein Schiedsrichter mit einem wirklich sehr starken Charakter, auch ein ausgezeichneter Schiri, ein Kommunikativer, einen, den die Spieler schätzen und ehren, wie die Umfragen immer wieder zeigen. Insofern auch einer, der sich das auch dann wirklich leisten kann, wo niemand hinterher sagen würde, er hat eine Schwäche gezeigt. Das gibt sicherlich Schiedsrichter, wo die Medien sagen würden, na ja, war er sich nicht ganz sicher, dann soll man sowas halt nicht machen. Bei Meyer kommt es klar als Stärke rüber, und ehrlich gesagt, ist es doch auch eine Stärke, mal einen Fehler einzuräumen, wenn man denn glaubt, man hat einen gemacht. So klar war das in der Situation hier ja gar nicht. Bitte, also dann ist es doch auch eine respektable Entscheidung letzten Endes.
1: Und man muss wieder sagen, der Stuttgarter äh, Timo Werner, der hat sie natürlich auch wieder sehr schwierig gemacht, weil mhm. er natürlich auch zusammengebrochen ist, als ob er einen fiesen Tritt in Oberschenkel bekommen hätte. Ja. Das äh, war auch in dieser Szene zu beobachten, genauso wie dann gleich beim Bayern-Spiel, da kommen wir nämlich jetzt hin, 18,99 Hoffenheim gegen Bayern, zwölfte Minute, Javi Martinez grätscht gegen Roberto Firmino, spielt den Ball, doch äh, Hoffenheim fordert dann trotzdem noch einen Strafstoß, weil in der Folge Martinez das Ball äh, das Bein nach oben schwingen mhm. lässt und es dann halt wieder einen Kontakt gibt mit Firmino, der dann natürlich auch zusammenbricht.
2: Wie hast du die Szene gesehen, du Bayern-Fan? Sag mal lieber, ja. erst du Schiedsrichter in der Situation, <lacht> ähm, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel für eine Situation, in der man als Schiedsrichter weiterlaufen lassen sollte. Ja. Welts hat sehr gut gestanden. Warum weiterlaufen lassen? Zunächst mal, Welts stand sehr gut und hat klar gesehen, dass Martinez den Ball gespielt hat. Das ist, glaube ich, auch erstmal unstrittig. Das ist keine Aktion gewesen, wo unklar war, was hat er jetzt zuerst getroffen. Er trifft, spielt ganz klar zuerst den Ball, ja. sehr, sehr deutlich, kontrolliert, alles in Ordnung. Und infolgedessen zieht er das Bein hoch und ich muss sagen, in der Originalgeschwindigkeit hätte ich noch nicht mal einen Elfmeter verdacht. da habe ich gedacht, na gut, dass der hinterher sozusagen, wenn der in der Rutschbewegung ist, da noch ein Hoffenheimer trifft, nachdem er deutlich vorher klar den Ball gespielt hat, ist das nichts, was irgendwo in den Bereich des Foulspiels geht. Also muss man schon aus dem Grund weiterlaufen lassen. Dann sieht man die Zeitlupe, die, ich sage es nochmal, auch ein bisschen verfälscht, weil sie halt suggeriert, dass das Ganze viel, viel länger gedauert hat und viel, viel mehr sozusagen an bewussten Prozess mit sich gebracht hat, der möglicherweise gar nicht da gewesen ist. Klar, wenn das irgendwie x-fach verlangsamt ist, dann hat man das Gefühl, er grätscht und jetzt überlegt er sich, den Fuß noch hochzuziehen, wo es vielleicht im Originaltempo eine Bewegung gewesen ist. Das sieht ein bisschen komisch aus, insofern verstehe ich die Hoffenheimer Proteste durchaus, die sagen, der zieht den hoch, muss er das eigentlich? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob er das muss, aber im Originaltempo und aus Schiedsrichtersicht würde ich jederzeit sagen, es war vollkommen richtig, hier weiterspielen zu lassen. Denn du musst dir als Schiedsrichter wirklich hundertprozentig sicher sein, dass es ein klarer Strafstoß ist. Und das hat in der Situation oder hätte in der Situation vorausgesetzt, dass du sicher bist, Martinez hat das mit voller Absicht gemacht. Der hat gesehen, obwohl ich den Ball spiele, enteilt mir der Gegenspieler. Also ziehe ich den Fuß nochmal hoch, um ihn zu treffen und berufe mich anschließend darauf, doch zuerst den Ball gespielt zu haben. Ich glaube, das ist nicht so gewesen. Und da ist es auch dann aus Sicht des Schiedsrichters in Dubio porio. Deswegen fand ich es vertretbar, da weiterlaufen zu lassen. Ist halt die Frage. ne? Also wir haben das ja bei den Händen jetzt oft gehört. Mhm. Könnte man natürlich
1: zu den Füßen dann unisono sagen, war das eine unnatürliche Fußbewegung? Wir werden es
2: nicht ergründen können. Das lasse ich mal so stehen.
1: Dann kommen wir zur 20. Minute und da gibt es wieder einen Kontakt. Mario Götze kommt im Strafraum zu faul. Ist es ein Fall von Niklas Süle oder ist das eine Schwalbe? Schiedsrichter Tobias Wels, das kann man noch dazu sagen, der gibt Abstoß. Mhm. Auch hier
2: für mich eine völlig richtige Entscheidung. Aber die berühren sich doch. Ja, die berühren sich, weil Süle den, das Bein noch rausstellt. So, auch Wenn man sich das in der Zeitlupe anschaut, also wenn man wieder das Zeitlupenwissen in Anschlag bringt, dann sieht man in der x-fachen Verlangsamung, dass Götze Sekundenbruchteile, bevor er Kontakt aufnimmt mit Süle oder Süle mit ihm, das lasse ich erstmal offen, Sekundenbruchteile vorher schon abhebt. Und in dem Abheben kommt es dann zum Kontakt mit Süle wo man sagen kann, die Berührung hat doch vorgelegen, müsste es nicht ein Strafstoß sein und es ist wieder ein Fall, wo man A sagt, klar, hat Götze den auf jeden Fall gesucht, bereitwillig hingenommen, wo man zum Zweiten auch nochmal Christian Heidel zitieren kann und zu so sagen, ja klar, hat es einen Kontakt gegeben und in dem Fall würde ich noch nicht mal sagen, 50-50 Entscheidung für einen Schiedsrichter, sondern eher, 40 zu 60 gegen Götze, weil die Intention dann doch ein bisschen zu offensichtlich war. Eine Schwalbe war es im Grunde genommen dennoch nicht, denn er hat zwar, wie gesagt, Sekundenbruchteile vorher angefangen abzuheben, aber es gab den Kontakt noch und das ist insgesamt dann nicht so, dass man von der klaren Schwalbe ausgehen sollte. Und wenn das aber auch nicht so ist und wenn es umgekehrt auch kein klarer Strafstoß ist, dann wäre hier wieder ein Fall, wo man als Schiedsrichter einfach gut daran tut, laufen zu lassen. Laufen lassen heißt in dem Fall, Ball geht ins Tor aus, Götze war zuletzt dran, Abstoß, Feierabend. So, Dass er dann die Bayern-Spieler magnetisch anzieht, ist vollkommen klar, weil die auch gesehen haben, der Götze ist gefallen. Assistent wird ihm sicherlich auch was von draußen reingerufen haben. Also in solchen Fällen, wo man sich nicht klar für die ein oder andere Entscheidung entscheiden kann, ist es immer richtig, laufen zu lassen. Also können wir ja eine Skala aufmachen. Also Null ist faul, 100 ist Schutzschweibe, kriegt man halt
1: dann die 40. <lacht> auch das lasse ich einfach mal so stehen. Dann wechseln wir zur 38. Minute. Da gab es noch einen Aufreger, denn David Abraham bringt Thomas Müller kurz vor dem Strafraum zu Fall. Welt zeigt
2: gelb und es gab die Frage, war das nicht eine Notbremse? Nein, es war keine Notbremse und hier ist es, haben wir auch ein schönes Beispiel dafür, dass es eben nicht immer richtig ist, wenn man sagt, das war der letzte Mann. Es müssen halt auch noch andere Voraussetzungen erfüllt sein. Müller welche, hatte in dieser Situation, denn? Müller hatte in dieser Situation deshalb keine klare Torschance, weil er keine Ballkontrolle hatte. Es kam weiter, langgeschlagener Ball nach vorne. Den hat er noch gar nicht erreicht. Möglicherweise hätte der Aufnahme ihn noch einfach laufen lassen können und Müller hätte den Ball gar nicht mehr bekommen. Das Risiko wollte er aber nicht eingehen, weil Müller ja alles Mögliche zuzutrauen ist. Also hat er ihn gefault. Aber eine Rotbremse lag nicht vor, weil keine Ballkontrolle da war, dementsprechend keine hundertprozentige Torschance. Auch dann nicht, wenn Müller sozusagen da durchgewiesen wäre und der Hoffenheimer der letzte Mann gewesen ist. Dafür fehlt, wie gesagt, fehlt es an anderen Voraussetzungen. Und deswegen war es richtig, hier nur gelb zu zeigen. Wieder
1: alles richtig gemacht, Schiedsrichter Tobias Welz. Dann kommen wir nach Frankfurt. Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Und da gab es wieder eine Szene, wo man wieder beobachten konnte, dass Marcel Reif mit den Fußballregen ein bisschen überkreuzt ist scheinbar. Denn in der 84. Minute knallen Naldo und Luis Gustavo, die ja bekanntermaßen beide bei Wolfsburg spielen, mit den Köpfen zusammen und bleiben dann hinterher liegen. Marco Fritz war der Schiedsrichter und gestattet eine Behandlung und belässt anschließend beide auf dem Feld. Und wie gesagt, Marcel Reif. Der kannte das nicht, der hat scheinbar hier noch nicht zugehört, denn wir haben über einen solchen Fall beim Spiel Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona jetzt schon mehrfach gesprochen. Mhm. Wenn zwei Leute auf dem Feld liegen, dann passiert was? Also von der einen von derselben Mannschaft da liegen?
2: Dann dürfen beide trotz Verletzungsbehandlung auf dem Platz, auf dem Feld verbleiben. Und genau dieser Ausnahmefall war hier gegeben. Normalerweise ist es ja so, in wahrscheinlich 98,5% aller Fälle mindestens ist es so, da bleibt nur einer liegen, der wird behandelt, da muss er raus und darf erst wieder rein, wenn das Spiel fortgesetzt ist. So kennen wir das. Zwei Spieler derselben Mannschaft, die sich in einem Zweikampf beide verletzen, beide behandelt werden müssen, die dürfen dann draufbleiben. Und das, was Wolfgang Stark in der Champions League noch falsch gemacht hat, weil er sich an diese Regel in diesem Moment offensichtlich nicht erinnert hat, von seinem Gespann da auch so ein bisschen im Stich gelassen worden ist, was also Wolfgang Stark damals noch falsch gemacht hat, hat Marco Fritz hier richtig gemacht. Da kann man wieder mal sagen, es ist würde den Sportjournalisten einfach gut tun, einfach mal so einen schiedsrichter zu besuchen, denn schon in der Grundausbildung lernt man genau diese Situation. Das sind halt so Eventualfälle, die sehr selten vorkommen. Wenn sie vorkommen, muss man aber da sein. Und warum? Hat man eben in der Champions League gesehen, da sind zwei Spieler des FC Barcelona draußen, ist anschließend ergibt sich da eine torgefährliche Situation und wenn da ein Tor daraus fällt, sind die doppelter Unterzahlen, der Schiedsrichter hat es einfach was falsch gemacht und hat dann diesen Gegentreffer in gewisser Weise auch noch mitzuverantworten. Deswegen sollte man solche äh, Sachen tunlichst nicht falsch machen, deswegen sollte man eben auch auf diese ganzen sehr unwahrscheinlichen Eventualfälle vorbereitet sein, man sollte wissen, was zu tun ist. Marco Fritz war es, zum Glück war er der Schiedsrichter und nicht Marcel Reif. <lacht> ja, zum Glück.
1: Ähm Gut, wenn da jemand Nachholbedarf hat, du bist ja immer offener, auch mal eine kleine Schule zu geben. hat sich
2: eingeladen, selbstverständlich.
1: Bitte melden. Dann kommen wir nach Bremen. Werder Bremen gegen Hannover 96. Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Und ich muss schon sagen, ich war gelinde gesagt, auf 180, als Thorsten Kienhöfer nach einem Zweikampf von Elia und Sané auf 11 Meter für Werder Bremen entschieden hat. Wir haben uns die Szene jetzt eben gerade nochmal angeguckt.
2: War das ein berechtigter Elfmeter aus deiner Sicht? Ja, natürlich war es ein berechtigter Elfmeter. Was wieder, hast du denn hier? Natürlich. Wieder der Fall. Natürlich. Der hebt doch ab. <lacht> natürlich stellt der er, sucht doch den Kontakt. Stellt der In England das. <lacht> wird sowas nie gepfiffen. <lacht> Ist doch kein Non-Hockey. Schwartz <lacht> doch der Wahlspille. genau. Ähm, ich habe jetzt, mir sagen das nicht, so mehr kölsch sprechen beim, beim Podcast. Ähm, wer war es von Hannover? Welcher Spieler war es? Salih Sané. Salif Sane hat eine gelbe Karte auch noch gesehen. Der schon wieder. Die das kann, hat der mit dem Handschuh Freitag ne? Auch eine Fehlentscheidung und spielt jetzt im Derby nicht mit. Ja, also irgendwas muss da aber auch mal dran sein. Ne? Das Was? kann ja schon nicht sein, dass immer alle, ist ja immer nur hier das Doppelfe ist. Alle immer gegen 96. Genau. Er stellt das Bein raus. Es kommt nicht nur zum Kontakt, sondern es kommt auch meiner Ansicht nach nachhaltig zum Kontakt. Auch hier ist es wieder so, wie Elia dann fällt. Die sagen also, das ist äh, auf jeden Fall ein, ein Beweis ausgezeichneter Körperbeherrschung. So muss man erstmal fallen nach dem Kontakt. Wenn man da fällt, fällt man glaube ich eigentlich eher anders. Wieder das Problem für den Schiedsrichter. Ich nehme den Kontakt wahr, ich nehme den Faller wahr und muss im Prinzip abwägen, will der mich täuschen? Denn so wie er fällt, muss er gar nicht fallen. Also unterstelle ich ihm sozusagen, das wirklich so bewusst gesucht zu haben, dass ich eher ähm, von dem Täuschungsmanöver des Angreifers ausgehe, als von dem Foul des Verteidigers. Oder sage ich, Trotzdem war der Kontakt so, dass er einen Strafstoß rechtfertigt. Kinder hat sich für Letzteres entschieden, finde ich vertretbar. Kann aber auch die Aufregung verstehen, denn so wie Elia sich da abrollt, ist er natürlich letztlich nicht getroffen worden. Also auf der Schutzschreiben-Skala <lacht> ist das eine 80 bis 90.
1: Oder eine 96
2: ab, wahrscheinlich. Ja. Mindestens. Genau. Ja. Aber äh, jetzt nochmal ernsthaft, die gelbe Karte war überzogen. Verwarnung hat mich ein bisschen gewundert an der Stelle, weil... Eigentlich nichts vorlag, was sie wirklich rechtfertigt hat. Das voll war nicht besonders hart. Elia wollte außen vorbeigehen, war auch noch nicht im Bereich der, der Torchance. Da hätte ich jetzt gesagt, die wäre eigentlich auch verzichtbar gewesen. Ja. Wenigstens da sind wir uns einig. Tja, soll auch mal vorkommen. <lacht> dann
1: kommen wir kurz vor Schluss. Da fiel dann ja unglücklich unverdient ein Tor noch für Werder Bremen. Garcia hat sich dann so gefreut, dass er in das Bremer Publikum reingestürmt ist. Und hat äh, dann dort hat er Geld bekommen? Er hat Geld bekommen.
2: Warum hat er da Geld bekommen? Weil er ist ja nicht auf den Zaun gestiegen? Genau, das hat haben die Konstrukteure des Weserstadions beziehungsweise die Verantwortlich für den Umbau sehr geschickt gemacht. Einfach den Zaun weggelassen, damit da keiner mehr draufklettern kann. Da gibt es auch keine gelben Karten mehr. Torjubel dachte man, aber das war natürlich übertriebener Torjubel. Ne? Der überspringt diesen, was ist es? Diese, diese kleine Bande läuft dann nicht nur aufs Publikum zu. Und bleibt kurz vorher stehen und feiert so ein bisschen mit denen, sondern läuft quasi ins Publikum rein. Hm. Und ob dann jetzt ein Zaun steht oder nicht, ist völlig egal. Er rennt da rein, lässt sich von Fans umarmen. Also bitte, das ist ja nun eigentlich noch mehr, als auf den Zaun zu klettern und da einmal den, den Herrmann zu machen. Also in nach, so den, nach den Regeln, die gelbe Karte berechtigt. Ja. Aber da ist ja dann die halbe Mannschaft dabei.
1: Wir müssen doch alle gelb
2: kriegen. Und da haben die Regeln dann doch, oder die Regelhüter doch gesagt, wir müssen die Verhältnismäßigkeit der der Mittel und auch der Sanktionen natürlich waren. Jetzt stell dir die Situation vor, es läuft nicht nur einer aus der Mauer vor beim Freistoß, also zu früh, sondern es läuft die ganze Mauer zu früh vor. Da stehen fünf Leute drin, was machst du? Fünfmal Gelb zeigen in so einer Situation? Völlig übertrieben. Und exakt das Gleiche gilt auch in dieser Situation. Wenn da also mehrere Spieler den Zaun erklimmen oder irgendwie da so mit den Fans feiern wie die Spieler von Werder Bremen oder einige von denen das getan haben, dann packt man sich ein. Und der eine ist entweder der Erste, war in dem Fall der Garcia als Torschütze war ja. er am schnellsten da. Entweder den Ersten oder den irgendwie auffälligsten. Das muss der Schiedsrichter dann entscheiden. Genau wie man bei Spielern, die aus der Mauer zu früh vorlaufen, sich in der Regel auch den packt, der am weitesten vorne steht. In dem Moment, wo man pfeift oder der zuerst rausgelaufen ist. Also einer genügt. Das ist dann sozusagen die, die Strafe für die äh, gesamte Mannschaft. Man macht er aber nicht mehr, es sei denn, es geht dann noch eine weitere Unsportlichkeit davon aus, also wenn jetzt von den anderen sich noch einer das Trikot ausgezogen hätte zum Beispiel, der wäre dann natürlich auch fällig gewesen, das wäre aber dann ein eigenständiger Verstoß gegen die Fußballregeln gewesen, wenn die alle nur mit den Fenster feiern, dann genügt einer und da hat es mit dem Torschützen schon nicht den Falschen getroffen. Ja, trotzdem ist das eine blöde Regel,
1: also ich fand, das war eine super Szene, auch wenn es natürlich für den falschen Verein das falsche Tor im falschen Moment war, aber der schießt ja in der 86. Minute mhm. den Siegtreffer, der rennt zu den Fans, die freuen sich alle wie Bolle. Das ist die Emotionalität, die der Fußball ja nun äh, zeigen will, die den Fußball auch ausmacht. Und es gibt dann trotzdem diese blöde gelbe Karte. Ich okay. finde es total unnötig.
2: Das ist ja wieder der Fall, wo man sagen kann, man findet vielleicht eine spezifische Regel oder eine spezifische Regelauslegung nicht in Ordnung. Das ist natürlich auch hier wieder eine fußballphilosophische Frage. Sollte man es ändern, genau wie das Trikot ausziehen, nach beim Torjubel auch ja mal sanktioniert wurde, dann wurde es wieder freigegeben, dann wurde es wieder sanktioniert. So ist es halt und die Schiedsrichter haben es ja umzusetzen. Da muss man dazu sagen, das gehört in den Bereich der sogenannten Pflichtverwarnung, wo der Schiedsrichter keinerlei Ermessen hat. Das Ermessen hört exakt sozusagen an, an dieser Grenze äh, zu den Zuschauern auf. Wenn er davor sich einfach nur aufgebaut und ein bisschen gejubelt hätte, no problem, in dem Moment, wo er da reinläuft und mit denen feiert, sich auch noch anfassen lässt von denen, ist einfach zu viel passiert und dann ist es, das ist die Begründung, für den Gegner provokativ und jetzt verstehe ich deinen Einwand auch nicht so sehr, nicht so, nicht so wirklich, kurz vor Schluss gegen Hannover 96. Hast du dich nicht provoziert gefühlt von dem? Nein, ich bin ein ganz
1: fairer Sportsmann mhm. und kann das dann auch anerkennen, wenn sich dir jemand freut.
2: Er wird noch nicht mal rot.
1: Ja. Warum auch? Obwohl dir rot sehr viel besser steht. Ach, das hatten wir letzte <lacht> Woche schon. Dann lass uns äh, den 11. Bundesligaspieltag abschließen und noch mal kurz über die Champions League reden. Ich glaube, über die Partien von Bayern, Leverkusen und Schalke verlieren wir hier mal keine Worte. Ähm, weiß nicht, die Hildebrand-Nummer kann man ja vielleicht bei Pannen-Ollis-Erben irgendwann ja. hören. Aber in Dortmund, da gab es so ein bisschen Aufregung, also... Du hast das Spiel gestern nicht gesehen. Ich habe das Spiel in weiten Teilen gesehen. Und man muss sagen, der Schiedsrichter Keupers er hat nicht so ganz konsequent gefiffen. Also es war dann zum Beispiel so, dass er, ich glaube, Casola war es von ähm, Arsenal, dem er dann ziemlich früh gelb zeigte, der dann aber trotzdem später noch mal zu lang durfte. Und ähm, ja, dann gab es natürlich noch zwei strittige Elfmeterszenen. Die eine war so in der 78. Minute, Flanke durch einen Freistoß von halb rechts und der Stürmer von Arsenal, Koscielny, kommt noch kurz an den Ball im mhm. Kopf, kann den Ball nicht platzieren, also äh, da passiert nichts. Aber Schiedsrichter, äh, Torwart Roman Weidenfeller kommt aus dem Tor. Schiedsrichter Roman Weidenfeller, ja, deswegen, das fehlte noch. Das wird wohl nichts, ne? Aber Torhüter Roman Weidenfeller kommt aus seinem Tor rausgesprintet, ist nicht am Ball, war auch gar nicht notwendig, aber er haut den Koscielny einfach um, ja. Wir haben uns die Szene jetzt eben zusammen nochmal angeguckt. Hätte es da nicht einen Strafstoß geben müssen?
2: Das war so ein bisschen Toni Schumacher gegen Patrick Battiston für Arme. <lacht> Im Pocket-Format sozusagen. Nein, was ich damit sagen will, es ist natürlich nicht, nicht annähernd so schlimm gewesen. Ähm, Nein, das brauchte keinen Jensen. geht's gut. Danke, genau, das wollte ich hinaus. Koschelny geht's gut. Weidenfeller kommt raus. Jetzt werfe ich schon vorab die 5 Euro ins Phrasen Wenn er rauskommt, muss er einen haben, ne? Nicht nur aus Sicht der Dortmunder wegen Torgefahr, sondern auch aus Schiedsrichtersicht, denn wenn er ihn verfehlt, spielt es keine Rolle, dass der Ball da sozusagen am, am Tor vorbeigeht, dass Kocielny ihn noch spielen konnte. Also er, hat den Kopfball ja vor, also er hat den Ball ja vor Weidenfeller bekommen. Dann gibt es immer so dieses landläufige ähm, Missverständnis oder die, die, die Annahme, dass in dem Moment die Situation quasi abgeschlossen ist. Er hat doch geköpft, so, und er hat ja auch noch im Grunde ungehindert kopfen köpfen können. Was macht denn der Zusammenprall dann noch aus? Ändert doch nichts dabei, weil doch eh schon gespielt. Das spielt keine Rolle, muss man dazu sagen. Und Weidenfeller hat das gemacht, was man so als Abräumen bezeichnen könnte. Mit vollem Einsatz daraus, Ball verfehlt, den Spieler einfach umgerannt, umgestoßen. Das ist ein Foul, und das hätte auch einen Strafstoß nach sich ziehen müssen weil der Ball eben auch noch im Spiel war. muss man dazu sagen, hätte der den jetzt nur mal angenommen, wäre der Ball schon eben aus gewesen, es wäre dann erst zum Kontakt gekommen. Hätte man ja keinen Strafstoß mehr pfeifen können, weil der Ball nicht mehr im Spiel gewesen wäre. War er aber noch, habe extra nochmal drauf geachtet, sozusagen der Ball war auf dem Weg, am Tor vorbei zu fliegen und dann kam es zu diesem Kontakt und dann ist es eigentlich ein Strafstoß. Ja. Jetzt mal den
1: konstruierten Fall. Der Ball wäre jetzt schon im Aus gewesen und Weidenfeller räumt
2: ab. Was machst du als Schiedsrichter dann? In dem Moment, wo der Ball das Spielfeld verlassen hat, ist er nicht mehr im Spiel. Das ist, das,
1: das klingt logisch. Das heißt,
2: da kann es keine Freistöße und keine Strafstöße mehr geben, gar nichts. So, dann ist in dem Moment, wo der Ball ins Ausgeht, ist klar, es gibt einen Abstoß, wenn der Stürmer zuletzt dran war. Wenn es dann noch zu einem Kontakt kommt, kann der nicht mehr geahndet werden. Du kannst dann zwar hingehen und sagen, das war so übel, ich zeig dir jetzt noch gelb dafür, weil mir die Härte nicht gepasst hat als Schiedsrichter. Das ist theoretisch noch möglich. Aber eine sogenannte Spielstrafe, also Freistoß oder Strafstoß, kann nicht mehr verhängt werden, weil der Ball ja nicht mehr im Spiel war. Aber das ist ja wie gesagt nicht der Fall gewesen, denn der war dabei, ins Aus zu fliegen, als es da gerappelt hat. Ist das eine sehr logische Regel? Ich meine, ja. Aber ich
1: meine, gerade der Torwart wird dadurch ja schon bevorteilt. Und Ich meine, ich kann ja auch, wenn der Ball in Seiten ausrollt, knall ich nochmal einen um.
2: Ja, dann kriegst du rot und sonst passiert nichts. Ja, muss ja nicht so schlimm sein. Aber dann gibt es wesentlich keinen Freistoß. Das ist korrekt, natürlich, aber das ist genauso, wenn der Ball ins, ins Seiten ausgeht, völlig unstrittig und dann ent, äh, entspinnt sich ein Streit zwischen zwei Spielern und infolge dieses Streits haut der eine dem anderen auf die Nase, dann kriegt der rot, aber es gibt natürlich keinen Freistoß, weil der Ball nicht im Spiel war, das ja unstrittig war, da war er ja schon lange nicht mehr im Spiel, so, du musst ja irgendwo eine Grenze setzen und die Grenze ist, dass in dem Moment, wo der Ball das Spielfeld verlassen hat, ist er eben aus dem Spiel, und alles, was danach passiert, kann zwar noch mit einer persönlichen Strafe, also gelb oder rot geahndet werden, aber keinesfalls mit einer Spielstrafe. Das finde ich vollkommen logisch, nachvollziehbar und auch richtig. Entschuldige, dass ich nachgefragt habe.
1: <lacht> Kommen wir zurück zum Spiel. Das Sch seid ihr nachgesehen. Kommen wir zurück zum Spiel. Es das heißt so schön, 90. Minute plus vier. Mhm. Flanke wieder von der rechten Seite. Diesmal aber von Borussia Dortmund. Und es gibt einen Zweikampf zwischen Per Mertesacker und... Robert Lewandowski, in dessen Folge Lewandowski am Boden liegt und einen Elfmeter haben will. Und in der Zeitlupe sieht man dann, dass Mertesackers Hände schon recht lang sind und den Lewandowski, ich würde mal sagen,
2: gedreht hat. Hat ihm freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gegeben, oder? Ein Klaps ist es nicht, es ist ein Ziehen. Ähm, reicht das für einen Elfmeter? Im Originaltempo hätte ich gesagt pass mal auf, das ist, sieht zwar irgendwie komisch aus, sieht aber nicht klar aus. Wir haben die 94. Minute. Ich bin mir als Schiedsrichter eben nicht hundertprozentig sicher, dass hier ein Foul vorlag. Lass ich's laufen. Also wenn es die 27. Minute gewesen wäre, hätte es vielleicht doch gemacht. Es ist vollkommen, also natürlich sind die Einwände, die in die Richtung gehen, ob es in der ersten oder in der 94. Minute passiert, äh, muss egal sein, darf keine Rolle spielen, sind natürlich zunächst mal vollkommen berechtigt. Argumentiere ja sozusagen ausschließlich aus Sicht des Schiedsrichters und dessen Taktik der, dessen Neigung einen Strafstoß zu geben in kritischen Situationen zumindest nochmal abnehmen dürfte oder abnehmen abnimmt, sage ich aus eigener Erfahrung, je länger das Spiel dauert. In so einer Situation muss dir, wie gesagt, hundertprozentig sicher sein, weil auch vollkommen klar ist, und das befördert natürlich diese, diese Neigung, weil vollkommen klar ist, das kann nicht mehr korrigiert werden. Wenn du den Strafstoß gibst und der geht rein, das kann die Mannschaft nicht mehr korrigieren. Argumentiere jetzt zunächst mal wirklich rein, sagen wir psychologisch, wenn du den in der 27. gibst, den Strafstoß, und der war vielleicht nicht so ganz klar, dann hat die Mannschaft noch ausreichend Zeit, das irgendwie noch aufzuholen. Das ist eine Situation, da ist man als Schiedsrichter etwas weniger angespannt als gegen Ende hin. Es ist aber grundsätzlich so, dass ich als Schiedsrichter eigentlich nur dann den Strafstoß gebe, wenn ich mir, wie schon gesagt, hundertprozentig sicher bin. Dann sehen wir die Zeitlupe und sehen, aha, er hat im Grunde seinen Arm um Lewandowski geschlungen, hält ihn fest, drückt ihn ein bisschen runter, zerrt ihn ein bisschen runter, und hindert ihn damit effektiv daran, den Ball zu spielen. Nimmt ihm damit die Chance. Und damit ist es auch ein Strafstoß. Und natürlich auch in der 94. Minute. Ich möchte nicht weitverstanden verstanden werden. Das ist unter dem Aspekt natürlich eigentlich egal. Und trotzdem hat der Schiedsrichter auch eine, eine Psychologie des Schiedsrichters. Der sagt, wenn ich da nicht ganz sicher bin, dann in der 94. erst recht nicht mehr. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass er auf der anderen Seite vorher auch schon einen nicht gegeben hat. das ist ich aber glaub, jetzt das war gar nicht eine Vermutung. Das ist auch eine Option, obwohl sich Arsenal, in dem Fall auch Mertesacker, schon recht vernehmlich beim Schiedsrichter beschwert hat, dass da keinen Strafstoß bekommen zu haben. Also meinst du, er wollte Mertesacker dann was Gutes tun, nachdem der sich also aufgeregt
1: hat? <lacht> Aber ich merke ja, schon, ist also es ist äh, für einen Schiedsrichter einfacher, psychologisch irgendwie einfacher, zu vermuten, dass es ein hundertprozentiger Elfmeter ist in der 30. Minute als in der 94.
2: Wie gesagt, man hat Druck ist ein anderer. Der Druck irgendwie. ist natürlich, hast du dieses Wort, aber natürlich ist der Druck ein anderer, wenn bei einem knappen Spielstand, in dem zwei ja bei 0 zu 1 auch nicht anders sind, du weißt, wenn ich das mache, ähm, hat das Konsequenzen. Natürlich kann man immer argumentieren, ich, ich bin es ja nicht als Schiedsrichter, der den da irgendwie äh, den Arm um die um die Schultern legt, so vollkommen vollkommen richtig und trotzdem bist du dir natürlich über die jeweils unterschiedliche Tragweite deiner Entscheidungen bewusst und selbstverständlich befördert das in der Nachspielzeit, nicht unbedingt deine Neigung da auf Strafschluss zu entscheiden, beziehungsweise da ist es wirklich so, dass du dir sagst, ich muss davon schon wirklich absolut überzeugt sein. Und so wie ich es gesehen habe, und ich hab's, also wir haben es uns ja zu Angewohnheit gemacht, zunächst mal eben zu sagen, was sehen wir denn selbst im Originaltempo? Als Zuschauer natürlich zunächst mal aus der schlechteren Perspektive, der Schiedsrichter ist ja schon näher dran. Als ich das gesehen habe, habe ich spontan gesagt, ne, den muss er laufen lassen, der ist nicht klar genug dafür. Klar, in der Wiederholung ist man dann immer schlauer, aber das ist ja auch nichts Neues. Kölpers also zweimal daneben gelegen und auch aus meiner Sicht
1: kein besonders gutes Spiel gezeigt. Das war's dann mit den Diskussionspunkten mhm. aus der Champions League für heute und jetzt kommen wir mal zu ein paar Anmerkungen und Fragen, die wir hier äh, auf fokusfußball.de in den Kommentaren hatten und weil uns der Blogger Heinz Kampke, der den wunderbaren Blog angedacht betreibt, einen so schönen Text geschrieben hat, haben wir den hier einfach mal einsprechen lassen. Ihr hört jetzt also Paulus Müller und er liest einen Text von Heinz Kampke.
0: Ich habe mal ein bisschen im Videoportal recherchiert, will sagen, mich an tollen Freistößen delektiert und kam zu dem Schluss, dass sich die Unterleibsschützer und die Schmerzunempfindlichen ganz grob die Waage halten. Interessanterweise scheint man in Spanien weniger Angst vor Tiefschlägen zu haben als in England, aber auch diese Erkenntnis bzw. deren Zustande kommen würde einer wissenschaftlichen Überprüfung keineswegs standhalten. Davon ab. <lacht> Liebe Fußballfamilie, vermutlich gibt es keine Zwei Meinungen darüber, dass ein Spieler, der in der Mauer steht und seine Hände schützend über den Unterleib legt, die Arme angelegt hat und, dass im Trefferfall per se keine Bewegung der Hand zum Ball vorliegt. Auch müssen wir einräumen, dass es keinen bzw. maximal einen am Rande des Messbaren liegenden Effekt auf die Größe der Treffer bzw. Verteidigungsfläche des einzelnen Spielers wie auch der gesamten Mauer hat, ob der Spieler die Hände vor dem Körper oder hinter dem Körper zusammenführt. Eine Vergrößerung der Fläche liegt vielmehr dann vor, wenn er die Arme seitlich an den Körper legt, und zwar auf Höhe der Taille und der Hüfte. Aber darum geht es ja gar nicht. Insofern spricht zunächst im Grunde nichts dafür, eine Ballberührung der unbewegt vor dem Unterleib übereinandergelegten Hände oder auch der dorthin führenden Arme zu sanktionieren. Aber, liebe Mauerfamilie, und hier kommt der entscheidende Punkt, es gibt sehr wohl zwei entscheidende Unterschiede. Zum einen ist das Abprallverhalten eines auf die absichtlich schützend vor den Körper angeordneten Arme geschossenen Balles ein anderes, als jenes, das bei einem gewöhnlichen Bauch- oder Genitaltreffer zu beobachten ist. Das heißt, das Spiel wird durch die Hand- oder Armberührung möglicherweise in völlig andere, vom Regelwerk nicht abgedeckte Bahnen gelenkt. Zum anderen ist die Sinneswahrnehmung beim ungeschützten Spieler eine ganz andere, intensivere, echte, kurz respektvollere. Tja, übertrieben. Vermutlich auch nicht witzig. Dennoch, ich halte diese Regelauslegung für zynisch. Heinz Kampkes offener Brief an die Fußball-
1: und Mauerfamilie, gelesen von Paulus Müller. Und ich gebe die Frage natürlich hier gerne weiter an den Regelfetischisten. Alex... Ist das zynisch?
2: Das ist überhaupt nicht zynisch. Es ist ein sehr, sehr schöner Text.
1: Ja, aber die Frage ist ja, ist das nicht zynisch, dass man bei einem Handspiel, wo man sich ja wirklich nur da schützt, wo es am meisten weh tut dass man da
2: dann auch noch eine gelbe Karte vielleicht... Das ist die Frage jetzt endlich auch verstanden. Zynisch. Ich würde in erster Linie sagen, schmerzhaft. Beantwortet die Frage nicht. Es ist eine Frage der Prioritäten, die man da setzt. Ich finde das Plädoyer auf jeden Fall voll und ganz gelungen, Schließe mich absolut an. Wäre mir auch recht, wenn man das da ändern könnte. Denn einfach nur die Hände vor Gemächt zu halten, um es zu schützen, sollte nicht wirklich strafbar sein. Wenn daraus nicht die Intention hervorgeht, den Ball absichtlich mit der Hand irgendwo hin zu lenken, das ist in aller Regel ja nicht der Fall. In aller Regel ist es ja wirklich nur eine reine Schutzhaltung. Und wer nicht beim Handspiel noch verstehen kann, also Beziehungsweise bei dem Handspiel, mit dem man sein Gesicht schützt, dass man sagt, da reißt man die Hand wirklich hoch und das ist irgendwie eine unnatürliche Handhaltung in Bezug auf die Fußballregeln, da gehe ich irgendwie noch mit. Aber seine Eingeweide zu schützen, ich glaube, das muss nicht zwingend strafbar sein und insofern finde ich das Plädoyer auch sehr gelungen. Vielleicht ist es auch zynisch, aber es ist so oder so, ob zynisch oder nicht, das Plädoyer finde ich ganz ausgezeichnet. Das auf
1: jeden Fall, vielen Dank dafür und vielen Dank an Paulus, der das so schon eingelesen hat. Dann hat Gabo sich gemeldet, hat zwei Anliegen. Folgendes geschah bei einem Meisterschaftsspiel unserer dritten Mannschaft in der Kreisliga B. Gegen den Tabellenletzten gab es einen lockeren 14 zu 0 Sieg, der nicht weiter in Erinnerung geblieben wäre, hätte der Schiedsrichter den zwischenzeitlichen Treffer zum 4 zu 0 etwa in der 15. Minute nicht anerkannt. Was war passiert? Ein Spieler aus unserem Team lief nach einem langen Ball allein auf den rausgelaufenen Torwart zu und umspielte diesen etwa 20 Meter vor dem Tor. Den restlichen Weg zum Tor lief er unbedrängt bis zur Torlinie, stoppte dort den Ball, begab sich auf alle Viere und beförderte ihn mit dem Kopf über die Linie. Der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer die Anerkennung und gab Abstoß. Seine Begründung? Diese demonstrativ arrogante Ausführung des Tores entspreche nicht dem Fairplay-Gedanken. Man habe sich gegenüber einem derart unterlegenen Gegner nicht so abschätzig zu verhalten. Jetzt die Frage. Ist am Verhalten des Schiedsrichters in dieser Situation irgendetwas
2: regulär gewesen? Absolut. Es war vollkommen richtig, den Treffer nicht zu geben. Denn das ist in der Tat eine Verhöhnung des Gegners, das macht man nicht. Es gibt sicherlich Grenzfälle, also wer hätte da noch mit dem Ball ein bisschen tendeln können, das ist alles nicht das Problem. Aber in dem Moment, wo er sich auf alle Viere begibt, also in eine völlig unnatürliche Haltung in dem Moment auch, und den Ball da irgendwie so reinspielt, wie er es offensichtlich auch getan hat, ist es eine Unsportlichkeit gegenüber dem Gegner, eine Respektlosigkeit, die in der Tat zu ahnden ist. Und weil dem so ist, weil es eine Unsportlichkeit ist, kann es natürlich, und da hört die, das, das reguläre Verhalten des Schiedsrichters dann leider auf, durch nicht mit einem Abstoß zu ahnen, sondern mit einem indirekten Freistoß, den es immer dann gibt, wenn eine Unsportlichkeit vorliegt. Und zwar muss, sie, muss es diesen indirekten Freistoß am Ort der Unsportlichkeit geben, sprich dort, wo der Spieler den Ball dann auf allen Vieren äh, ins, ins Tor buxiert hat. Verwarnung indirekter Freistoß wäre richtig gewesen. Das Tor zu annullieren war aber auf jeden Fall, wenn es so passiert ist, wie es hier geschildert ist, auf jeden Fall korrekt, die Begründung demonstrativ arrogant, ähm, lese ich da auch, also das war offenbar ein wörtliches Zitat vom vom Schiedsrichter, ähm, das lese ich da auch raus, das äh, dürfte auch so gewesen sein. Also richtiger Gedanke, aber falsche Spielfortsetzung. Aber auch nicht weiter wild, ob man Nein. einen Abstoß oder indirekten Vollkommen Freistoß richtig. gibt, ja. aber Gabo, du kannst... Vielleicht gab es auch einen indirekten Freistoß, das vermag ich natürlich nicht zu sagen, also die Spielfortsetzung... Nein, der Ort der Spielfortsetzung ist, äh, wäre in beiden Fällen nahezu identisch beim Abstoß und beim indirekten Freistoß in diesem Fall. Möglicherweise hat der Schiedsrichter den Arm oben gehabt, um den indirekten anzuzeigen. Ähm, Gabo hat es nicht gesehen. Also ich weiß es, wie gesagt, nicht. Vielleicht hat er mit dem Schiedsrichter auch gesprochen. Er hat gesagt, Abstoß. Sollte Abstoß Abschluss gegeben haben, war es verkehrt. Hätte Indirekter sein müssen. Ähm, aber wie gesagt, beim, beim indirekten Freistoß ist es so, wenn den die angreifende Mannschaft ausführt und der ist im Torraum, dann wird er auf die Torraumlinie gelegt bei der verteidigenden Mannschaft ist es so, da wird er dort ausgeführt, wo die Unsportlichkeit stattgefunden hat, aber sie dürfen ihn natürlich dann auch auf die 5-Meter-Raumlinie legen. Genau wie beim Abstoß, insofern wäre das da zu verwechseln und womit du auf jeden Fall recht hast, die verteidigende Mannschaft kommt in Ballbesitz und damit ähm, ist die Sache erledigt. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob er eine Verwarnung bekommen hat, wenn ich es richtig sehe, hat der Spieler die Verwarnung nicht bekommen. Das müsste man sozusagen noch wissen, denn die wäre verpflichtend. Wenn ich den Treffer zurücknehme, dann muss ich auch verwarnen. Wie gesagt, wegen der Unsportlichkeit. Und kann ich einfach nur sagen, gilt nicht, Abstoß. Das funktioniert nicht.
1: Also, Gerbo, dann sag deinem Mannschaftskameraden dann einfach mal, so geht's nicht und völlig zu Recht hast du dieses Tor aberkannt bekommen. Gerbo hat dann noch eine zweite Frage. Und zwar betrifft die die Vorbereitung der Schiedsrichter in der Bundesliga auf Spieler, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Wie verhält sich ein Schiedsrichter hier? Generell beschäftigt man sich mit den Spielern im Vorfeld auch diesbezüglich. Und wie läuft das im Spiel ab, wenn man etwas in deutscher Sprache sagt, dass der Spieler nachweislich nicht versteht, kann diese sich hinterher darauf in irgendeiner Form berufen, wenn es beispielsweise um die Reduzierung einer Sperre geht?
2: Fangen wir mal hinten an. Er kann sich nicht darauf berufen. Es gibt natürlich sowas wie eine... Amtssprache. Die ist deutsch in Deutschland, die auf ist dann, allen Plätzen. Ne? Die ist grundsätzlich auf allen Plätzen deutsch, völlig richtig. Wenn ich als Schiedsrichter Fremdsprachen beherrsche, spricht nicht nur nichts dagegen, sie auch zum Einsatz zu bringen. Ich würde es sogar empfehlen, weil es die Kommunikation mit den Spielern erleichtert und auch die Spielleitung als solche natürlich erleichtert, wenn ich dem Spieler das, was ich ihm mitzuteilen habe, auch auf eine Art und Weise vermitteln kann, die er versteht. Er kann es natürlich nicht mit von mir verlangen, dass ich mit ihm jetzt Englisch spreche oder Türkisch oder was auch immer. Wie man sich dort vorbereitet in der Bundesliga, müssten wir wahrscheinlich am ehesten Sascha Stegemann fragen. Ich denke schon, dass da, weil, weil das ja wirklich einfach eine Multikulti-Liga ist und tatsächlich gerade bei den Neuzugängen noch nicht alle deutsch können, dass die Schiedsrichter in aller Regel eine Fremdsprache beherrschen und diesen Spieler dann auch in der Fremdsprache ansprechen. Also das hat ja auch wenig Sinn, gerade in den Spielen, in den Profiligen, sich auf den Standpunkt zu stellen, wenn du mich nicht verstehst, dein Problem. Man will ja einen Konflikt auch entschärfen oder lösen oder was auch immer. Und da muss ich dazu sehen, muss ich sehen, was für Mittel ich dazu anwende. Und wenn die im Einsatz einer Fremdsprache bestehen, spricht nichts dagegen. So also umgekehrt, den Fall hatten wir ja schon hier auch besprochen vor, vor vielen Monaten mal. Trainer Barth hatte damals gefragt, wie es umgekehrt ist. Was ist denn, wenn man von einem Spieler in der Sprache angegangen wird, die man selbst nicht versteht? Und hatte damals ja auch gesagt, kommt halt immer drauf an. Ich kann da natürlich nicht, also, ihm eine rote Karte zeigen, weil er mich beleidigt hat, aber die, die Aggressivität spielt natürlich dann dabei eine Rolle. Also wenn der mir eine Unverschämtheit ins Gesicht zischt, in einer ganz, äh, einem ganz ruhigen Ton aber trotzdem, dann wird nicht viel dabei passieren. Und wenn er mich anbrüllt, <lacht> dann ist das nie freundlich und zieht auch Sanktionen nach sich. Aber wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, mit den Spielern zu kommunizieren, sollte man das tun. Und es gibt ja immer auch noch die Möglichkeit der Körpersprache, sprich der Mimik und Gestik. Und die ist ja nun wirklich international. Also selbst wenn der nicht versteht, was ich ihm da jetzt gerade sage, wird er an meiner Gestik schon merken. Hier ist Feierabend, das begreift er schon mit absoluter Sicherheit. Hoffentlich hätte
1: damit beantwortet. Und wenn wir mal wieder einen Bundesliga-Schiedsrichter vor dem Mikrofon haben, dann werden wir diese Frage nochmal stellen. Dann hat sich Jean-Luc gemeldet. Er bezieht sich auf ein Spiel von Manchester United gegen Stoke City und der Kapitän von Stoke, Shawcross hat eine gelbe Karte gegeben ähm, äh, bekommen ähm, und zwar für ein Gerangel mit Robin van Persie kurz nach dem Halbzeitpfiff beim Verlassen des Spielfelds, bei dem Shawcross van Persie an den Hals greift. Und der Schiedsrichter ist daraufhin offenbar Shawcross hinterhergelaufen, hat an die Kabinentür geklopft und ihm in der Kabine die gelbe Karte gezeigt. Und da drängen sich Jean-Luc mehrere Fragen auf. Endet mit dem Pfiff nicht erstmal die Jurisdiktion des Schiedsrichters? Und wenn nicht, hätte er die Verwarnung nicht eher zu Beginn der zweiten Halbzeit aussprechen müssen? Weiterhin die Frage, muss eine Verwarnung nicht öffentlich passieren? Und mal weitergesponnen, wäre Shawcross zur Halbzeit ausgewechselt worden und unter die Dusche geflüchtet? Oder vielleicht auch gleich in sein Auto? Hätte der Schiedsrichter ihm dann mit der gelben Karte auch bis ins Badezimmer oder hinter das Lenkrad folgen können oder folgen müssen? Bis wohin und wann genau kann ich denn als Schiedsrichter noch gelbe Karten
2: überbringen? Viele Fragen, aber alle relativ fix zu beantworten. Und ich tue das unter Heranziehung der Antworten unseres Hörers. David, der hat in der Kommentarspalte sich dazu geäußert zu diesen Fragen, hat das auch absolut korrekt getan. Auf die Frage, ob mit dem Pfiff nicht erstmal die Jurisdiktion des Schiedsrichters endet, also die Strafgewalt Nein, sie erstreckt sich vom Betreten des Platzes zum Zwecke des Anpfiffs der ersten Halbzeit, also des Spiels, und endet mit Verlassen des Platzes nach Abpfiff der zweiten Halbzeit. Die Halbzeitpause wird also eingeschlossen, die gehört zum Spiel nämlich dazu. Das heißt, da hat er immer noch die volle Kontrolle darüber. Da war die nächste Frage, hätte er die Verwarnung nicht eher zu Beginn der zweiten Halbzeit machen müssen? Hätte, muss aber nicht. Persönlich denke auch, dass es richtig gewesen ist, die so schnell wie möglich zu zeigen und dazu auch die Kabine aufzusuchen. Wenn es nur gar nicht anders geht, wenn er ihn also nicht mehr im Kabinengang erreicht, dann muss er halt klopfen und das, ihm das mitteilen. Man könnte argumentieren, vielleicht erstmal abwarten, bis sich alle beruhigt haben und dann aber, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, denn dann haben sich alle beruhigt und dann komme ich mit der gelben Karte und bringe sie wieder auf. Also das ist besser, das direkt zu tun, deswegen korrekte Antwort hier von David hätte. Muss aber nicht, muss eine Verwarnung nicht öffentlich passieren? Nein. Die Mannschaftsführer, also sprich die Kapitäne, können auch in der Kabine informiert werden. Man muss dazu sagen, diese Spielführer, die Kapitäne müssen auch informiert werden bei passender Gelegenheit. Das heißt, ich meine, wenn er die in der Kabine gezeigt hat, wird es der Kapitän der betreffenden Mannschaft ohnehin mitbekommen haben. Shawcross ist Kapitän. Ist Kapitän? Ja. Okay, dann hat sich das eh schon erledigt. Ähm, der Spielführer der anderen Mannschaft muss es auch mitgeteilt bekommen. Das Ganze mhm. ist letztlich dafür gedacht, wenn dieser Spieler in der zweiten Halbzeit plötzlich gelb-rot bekommt, wird es eine Reihe von Spielern geben, die sagen, das ist denn, er hat doch gar kein Geld bekommen. Also mitbekommen müssen es auf jeden Fall mit und Gegenspieler. Nicht mitbekommen müssen es die Zuschauer. Klar kann dann Tove Bo entstehen, das ist aber dann nicht mehr, nichts mehr, worum sich der Schiedsrichter zu kümmern hat. Also in einem solchen Fall, gelbe Karte zeigen, Informationen beider Kapitäne. Letzte Frage. Shawcross wäre in der Zeitzeit ausgewechselt worden, wäre und unter die Dusche geflüchtet oder gleich in sein Auto, ob der Schiedsrichter ihm hätte folgen müssen antwortet David auch zu Recht. Ist der Spieler nicht mehr da, informiert der Schiedsrichter beide Kapitäne, dass der Spieler verwarnt wurde. Das muss er wie gesagt eh tun. Die gelbe Karte muss dann nicht mehr gezeigt werden. Genauso ist es. Alles andere wäre ja auch völlig unverhältnismäßig. Also vielen Dank, David, für die Antwort. Ganz großartig, kürzestmöglich. Ich rede ja immer so viel. Hast alles Notwendige dazu gesagt. Beste Grüße nach Berlin an David. Dann kommen wir zur
1: Frage von Bernd. Er schildert uns eine Szene vom letzten Wochenende. In der zweiten österreichischen Liga, da spielten Sankt Pölten und, Hör und Horn gegeneinander. Nach einem Kopfballduell im Mittelfeld verliert der Horner Tazameta seinen Schuh. Das Spiel läuft weiter, Tazameta mosert noch einige Sekunden vor sich hin, begibt sich dann aber wieder in die Spitze, wo er prompt mit dem unbeschuhten Fuß ein Tor erzielt und das Tor dann mit dem Schuh im Arm feiert. Das Tor wurde anerkannt. Der Schiri war dann auch zerknirscht, sagte dass er oder seine Assistenten das hätten sehen müssen. Und jetzt halt seine Frage, hat es nicht in den letzten Jahren eine Regeländerung gegeben, dass ein Tor anzuerkennen ist? Wenn der Spieler unmittelbar vor oder beim Schuss den Schuh verliert, wäre hier nicht der Fall gewesen. Trotzdem interessant. Man muss dazu sagen, diese Szene ist natürlich im Internet hoch und runter gespielt worden. Ja. Hatten da viele Hinweisgeber, vielen Dank dafür. Aber der Bernd, der hat es ja so schön formuliert und noch eine schöne Anschlussfrage geklärt. Also jetzt erstmal zur aktuellen Regel. Ist das regelkonform, wenn man ohne Fußballschuh da vorne rumläuft und ein Tor halt zieht?
2: Nein, ist es nicht. Warum denn nicht? Steht ja auch schon in der ähm, Frage von Bernd drin, dass der Schiedsrichter selbst zerknirscht gewesen ist, weil es ein Verstoß gegen Regel 4 ist, die Ausrüstung der Spieler. Da steht klar drin, dass die Schuhe dazugehören und da steht auch klar drin, dass ohne Schuhe nicht gespielt werden darf. Und auch nicht nur mit einem Schuh. Es ist auch völlig gleichgültig, ob er das Tor dann letztlich mit dem unbeschuten schönes Wort, oder beschuten Fuß erzielt <lacht> hat in beiden Fällen. Ungültig, völlig richtig. Was geändert worden ist, irgendwann in den letzten Jahren, ohne dass ich jetzt ad hoc sagen könnte, wann genau ist, die Sache mit der gelben Karte. Es ist, ist lange Zeit so gewesen, dass das Spielen ohne Schuh auch mit einer Verwarnung bestraft wurde. Das heißt, in dem konkreten Fall, wir haben ja jetzt schon festgestellt, es ist irregulär. Es hätte einen indirekten Freistoß geben müssen. Das Spielen ohne Schuhe zieht einen indirekten Freistoß nach sich. Und zwar dort, wo er dann in dem Fall ähm, den Ball berührt hat, wenn es der Schiedsrichter auch, wenn es der Schiedsrichter da nicht gesehen hat, wenn er das gemerkt hätte in dem Moment, der äh, schießt denn da rein, hätte eigentlich spätestens unterbrechen müssen. Wunder ja auch schon vorher, hat aber wahrscheinlich nicht gesehen. Da gibt es einen indirekten Freistoß und keine gelbe Karte mehr. Das war lange anders. So, das zunächst mal. Die Ausnahme, die er anspricht, ist, wenn ein Spieler unmittelbar vor der Torerzielung einen Schuh verliert und dann ein Tor schießt. Dann ist dieses Tor tatsächlich gültig. Unmittelbar heißt wirklich praktisch mit dem mit dem Angriffszug. Also Flanke kommt rein, es kommt vielleicht irgendwie zu einem Zweikampf, in dem der Spieler unabsichtlich einen Schuh verliert, das ist auch noch wichtig, aber wann verliert man schon mal absichtlich einen Schuh? Tut man sich auch keinen Gefallen mit und den Ball dann praktisch im Nachsetzen ins Tor stochert, dann wäre das Tor anzuerkennen, Aber hier, das steht ja auch schon in der Frage mit drin, ist eine ganze Zeit vergangen. Der hat den Unge-Mittelfeld verloren, ist dann mit einem Schuh nach vorne gelaufen. Also das ist mit Unmittelbar natürlich nicht gemeint. Und insofern äh, hätte das Tor nicht zählen dürfen. Wir sind dann noch gefragt worden auf Twitter, ob hier nicht in gewisser Weise ein Regelverstoß vorliegt. Da wird jetzt wieder tricky. Ich fand die Frage sehr interessant. Also ob das jetzt nicht was ist, wo der Verein einen Einspruchsgrund ähm, hätte. Und das ist wieder ganz interessant. Wir haben uns ja viel darüber unterhalten im Zuge dieser Phantomtordebatte über Regelverstöße. Ist es einer oder ist es keiner? Und Regelverstoß liegt ja immer dann vor, wenn ich etwas beurteile und darauf die falsche Regel anwende. Das würde ja aber voraussetzen, dass ich als Schiedsrichter erkenne, dass der nur mit einem Schuh gespielt hat und das Tor aber trotzdem anerkenne, obwohl, also weil ich der Meinung bin, ähm, dass das eine zulässige Spielweise ist. Dann hätte ich die Regel sozusagen falsch angewendet. hätte ich mit dem motto, motto nie davon gehört, dass das nicht statthaft ist, das Tor zählt. Dann wäre es ein Regelverstoß. Wenn der Schiedsrichter das in der Situation aber gar nicht gemerkt hat, kann er ja gegen keine Regel verstoßen haben, faktisch, denn das ist ihm ja einfach nur entgangen, hat gedacht, das ist ein reguläres Tor, weil er mit beiden, weil er an beiden Füßen noch Schuhe gehabt hat. Das geht für mich aus der Frage auch nicht hervor. Steht in der Schiri war auch zerknirscht, aber also offenbar ja dann nicht in der Situation. Er wird es nicht gesehen haben, dass ein Schiedsrichter in der österreichischen äh, zweiten Liga äh, nicht weiß, dass man mit einem nur mit einem Schuh kein, nicht spielen darf. Das schließt sich schlichtweg aus. Das heißt, es wird ihm entgangen sein und dann wird auch kein Regelverstoß vorgelegen haben. Das heißt, ein Einspruch gegen die Spielwertung dürfte sich hier höchstwahrscheinlich erübrigen chancenlos sein.
1: Ist dann auch egal, äh, ob ich dann das Tor mit dem Beschuten oder mit dem Unbeschuten ist egal. Fuß. Man muss an beiden Füßen Schuhe tragen. So ist es. Beschut ins Spiel. Dann kommen wir zu zwei Geschichten, die uns der Andreas geschickt hat. Andreas er hat sich in den Kommentaren gemeldet, ist auch bei Twitter unterwegs, als Hoffmann mit Doppel-A. Und er schreibt erstens, heute gab es in der einschlägigen Boulevardpresse eine Meldung zu einem Ligaspiel in Argentinien. Dort wurde ein Spieler bereits vor dem Anpfiff verwarnt, weil er seinen Hund mit an den Spielfeldrand gebracht hatte. Weder aus dem Artikel noch aus dem Video darin sind die näheren Umstände zu entnehmen. Aus der Erklärung des Spielers, er habe den Hund als Ersatz für das verhinderte Maskottchen mitgebracht, Ziehe ich mal den unvorsichtigen Schluss, dass der Hund in ähnlicher Weise beaufsichtigt wurde, wie hierzulande Geißböcke, Adler oder anderes vereinsnahes Getier. Daraus ergibt sich für mich die Frage, wo denn hier die Grenzen bzw. Voraussetzungen sind. Privatbesitz des Spielers, vom Verein angemeldetes Tier, geeignete Beaufsichtigung und wieso ergibt sich aus einem Verstoß eine gelbe Karte? Wie würde im Vergleich dazu ein nicht gelbfähiger Beteiligter, Betreuer oder ähnliches, behandelt, der seinen Hund mitbringt? Also, fangen wir erstmal damit an. Ist das überhaupt rechtens, dass ein Schiedsrichter jemanden die gelbe Karte zeigt, weil ein Hund mit am Spielfeld dran hat?
2: Nicht, dass ich wüsste. Mir fiel auch kein Grund ein, ehrlich gesagt. Also. Unsportlich. Klar muss das Tier, ja, aber wem, wem gegen den Indirekter Freistoß, indirekt. Indirekter Freistoß gegen Indirekter. den Hund, genau. Ich wüsste jetzt nicht, worin die Unsportlichkeit bestehen sollte. Schon gar nicht dann, wenn der Hund beaufsichtigt gewesen ist. Ansonsten. Könnte ich ihm doch unterstellen, dass, das, dass er damit Mit- und Gegenspieler gefährdet und den Schiedsrichter und überhaupt. Das wäre dann noch einzusehen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der beaufsichtigt gewesen ist, entfällt jeglicher Grund für eine gelbe Karte. Und damit auch jeglicher Grund, also anders sozusagen für die anderen Fragen, wo die Grenzen sind, Privatbesitz des Spielers, vom Verein angemeldetes Tier und sowas, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Das, das müsste man mal die DFL fragen. Ja, müsste man die ob DFL der,
1: fragen. Ob der, der Geistbock ja. eine eigene Genehmigung hat, <lacht> ob der eine bestimmte Schulung muss. Was so ein Adler, ob der angebunden ist oder ob der frei fliegen darf, mhm. das müsste man mal die DFL
2: vielleicht fragen. Die also müsste ich ja sowas festlegen. Ich kann mir in Deutschland, wo alles verrechtlich und geregelt ist, nicht ernsthaft vorstellen, dass es dazu keinen Paragrafen gibt, der irgendwie festlegt, dass diese Tiere in jeder Form unschädlich sein müssen. Das heißt unter Beaufsichtigung und wahrscheinlich je nach Tierart auch irgendwie noch... Ich glaube, die Braunschweiger, Braunschweiger
1: wollten das. auch irgendwie mal... Äh, also ich glaube, sie hatten sogar mal einen einen kleinen, äh, die haben ja den Löwen als Wappen und hatten glaube ich mal sogar einen Löwen im Stadion. Wollten das auch, glaube ich, sogar mal einführen, aber ich glaube, dass daraus ist dann nichts geworden. Warum müsste ich jetzt nochmal recherchieren, mhm. aber das ist mhm. natürlich auch klar, ob ich nun einen Geistbock da habe oder einen Tiger, ist mhm. schon ein Unterschied. Von Geistbock
2: gegen Tiger. Nee, lass mal das. Aber was die Frage betrifft, wie ein im Vergleich dazu nicht Gelbfeger beteiligt, also Betreuer oder ähnliches behandelt würde, der seinen Hund da mitbringt, wenn er keine Karten sehen kann und wenn man da der Meinung ist, da, das ist irgendwie gefährlich, was er da tut, dann macht man einen Vermerk im Spielbericht. Ein Innenraumverweis. Der ist ja nicht möglich gehen, ne? und natürlich, ja, sofern er im Innenraum sich aufhält, klar, dann äh, gibt es einen Innenraumverweis. Aber das ist, wie gesagt, also, davon habe ich ehrlich gesagt auch nie was gehört. Und solange die Ficher nicht gefährlich sind, sondern angeleint und irgendjemand da steht, der mir das Gefühl vermittelt, dass er darauf aufpasst, da, also, dann gibt's für mich keinen Anlass, da in irgendeiner Form Sanktionen zu ergreifen. Andreas hatte dann noch eine zweite Frage,
1: die ihn wohl schon länger bewegt hat. Es geht um den Ort, von dem aus ein Einwurf ausgeführt wird. Meiner Wahrnehmung nach ist es übliche Praxis, dass der einwerfende Spieler sich weiter nach vorne mogelt, bevor er einwirft. In der Summe durchaus um mehrere Meter. Oft kommt der Spieler damit durch, übertreibt er es aber und der Schiedsrichter schreitet ein. Dann gibt es zwei Dinge, die typischerweise passieren. Entweder der Spieler geht einen Schritt zurück, also deutlich weniger, als er sich vorher ermogelt hat... Oder er wirft den Ball nach hinten in Richtung seiner Verteidiger, anstatt offensiv in Richtung seiner Stürmer. In beiden Fällen scheint die Geste mehr zu zählen als die korrekte Ausführung. Trotzdem irritiert mich, dass die Durchsetzung des korrekten Ortes für den Einwurf deutlich lascher gehandhabt wird, als andere Details
2: der Regelbefolgung. Gibt es dazu Vorgaben an die Schiedsrichter oder beobachte ich das falsch? Also zunächst mal gibt es schon eine gewisse Toleranz, die man einhalten sollte und es ähm ist auch so, dass man als Schiedsrichter zu Recht sehr kleinlich gilt, wenn man permanent Einwurforte korrigiert. Da sollte man schon einen gewissen Spielraum zulassen. Ich kann den jetzt nicht beziffern, weil der natürlich nicht irgendwo offiziell festgelegt ist. Allgemein durchgesetzt sind schon drei, vier, vielleicht fünf Meter, wobei fünf Meter schon relativ viel sind. Also sagen wir mal, sowas zwischen, ja, so was zwischen zwei, drei, vier Meter in beide Richtungen zunächst mal ist eigentlich kein... Problem. Das nervt auch nur, wenn der Schiedsrichter das dauernd zurückpfeift und sagt, nee, jetzt aber genau da, nein, noch 10 Zentimeter nach hinten und jetzt stopp. Es ist ja genauso wie bei der Tatortfestlegung im Mittelfeld beim Freistoß, oder überhaupt bei der Tatortfestlegung beim Freistoß, da sagt man auch im sogenannten Niemandsland, also im Mittelfeld, kommt es auf ein paar Meter nicht an. Da geht man ja auch nicht hin und sagt, nee, da war das Foul, und legst den jetzt 78,2 Zentimeter zurück, weil exakt da das Foul stattgefunden hat. Das macht man auch nicht. Weiter vorne ist man deutlich... Ähm, genauer, wenn es in Tornähe geht. Völlig klar, dass man dann ob's dann aus 16 Metern oder 19 Metern oder 24, das ist schon ein Unterschied. Völlig klar, da wird man als Schiedsrichter also genauer sein. Beim Einwurf aber nicht, weil das einfach nur stört. So, Natürlich, wenn ein Spieler dann übertreibt, hat man als Schiedsrichter mehrere Möglichkeiten. Regeltechnisch und, das ist nicht unwichtig, auch taktisch. Ich fange mal hinten an. Wenn ich gemerkt habe, dass ein Spieler permanent Meter schinden will beim Einwurf, dann habe ich ihn beim ersten Mal vielleicht noch angesprochen. Ja, und praktisch bevor der den ausgeführt hat, gepfiffen, dieses, diese mehreren kurzen, gehen Sie bitte zurück. so Und dann möchte ich von dem zumindest ähm, sehen, er sagt ja hier, dann geht er vielleicht nur einen Meter zurück, aber nicht bis an den richtigen Ort, das würde mir als Schiedsrichter normalerweise reichen. Da würde ich auch sagen, die Geste genügt mir da. also Der soll auf eine Distanz gehen, wo ich sage, das ist jetzt noch im Rahmen meiner Toleranz, im Rahmen meines Spielraums beim Einwurf. Damit kann ich leben wenn er das macht, ist alles in Ordnung. Und dann führt er den Einwurf aus und dann geht ganz normal weiter. Wenn er das wiederholt macht, kriegt er von mir keinen Hinweis mehr, sondern dann lasse ich ihn sozusagen als Schiedsrichter in Anführungszeichen ins offene Messer laufen. Dann soll er den Einwurf ruhig vom falschen Ort ausführen und dann pfeife ich und dann gibt es Einwurf für den Gegner. Von der richtigen Stelle, versteht sich. Der pädagogische Effekt tritt unmittelbar ein. Dieser Spieler wird nicht nochmal versuchen, Meter zu machen, weil er ja weiß, er wird zurückgepfiffen und verliert den Ballbesitz. Das ist also eine Möglichkeit, die man hat, das könnte man auch, je nachdem, in welcher Intensität dieses Mittel eingesetzt wird, von den Spielern durchaus auch öfter praktizieren, das ist vollkommen richtig, aber mir genügt es zunächst mal tatsächlich, wenn der irgendwie in diesen Toleranzbereich zurückkehrt, wenn ich ihn an die richtige Stelle verweise, so und dieses Ding, ob der nach vorn oder nach hinten wirft, ist natürlich im Prinzip egal, trotzdem ist es so, wenn er den nach hinten wirft, macht er ja keine Meter mehr, also er verschenkt ja sozusagen dann noch äh, Raum, Spielraum für seinen Angriffszug, auch da ist es in der Tat so, dass ich sagen würde, gut, dann ist sozusagen dieser Effekt ja verpufft, was nichts daran ändert, dass der Einwurf grundsätzlich von der Stelle ausgeführt werden muss, an dem der Ball auch uns ausgegangen ist. Aber eben, wie gesagt, mit dem Maß auf zwei, drei, vier Meter kommt es nicht an. Wenn es mehr sind, tritt das in Kraft, was ich eben gesagt habe.
1: Also ist der etwas laxe Umgang, den Andreas hier zurecht ja. beobachtet hat, einfach auch im Fußballkulturellen Code verankert. Da so sehe ich da ja auch
2: keiner mehr drüber auf. Und deswegen würde ich auch sagen, na klar, passiert das. Aber es ist auch schwierig für einen Schiedsrichter zu sehen, wo ist der Ball exakt ja. jetzt ins Ausgegangen? Kann man also. so nicht, natürlich. Und es ist so eine Geschichte. Also, es ist ja allgemein durchgesetzt. Es kommt ja auch nur ganz selten vor, muss man sagen, dass irgendjemand dagegen protestiert, dass der Ball von zwei, drei Meter vorne eingeworfen wird. Das ist in dem Fall dann wirklich relevant, weil das die Akzeptanz dieses fußballkulturellen Codes auch zeigt. Hm. Genauso wie man eben sagt, im Strafraum muss das Foul schon deutlicher sein als außerhalb, damit es einen Strafschluss gibt, um nochmal das aufzugreifen vom Anfang. Und Ne?
0: Wir
2: hatten ja mal die Diskussion, muss das nicht alles überall gleich behandelt werden? Also da gibt es schon so einen fußballkulturellen Code, der im Falle dieses Einwurfs ja akzeptiert ist. Da gibt es in der Regel ja keinen Protest. Und das finde ich auch richtig so. Das wäre, wie gesagt, ja einfach nur kleinlich. Ich habe die taktischen Mittel. Ich kann als Schiedsrichter durchaus auch, wenn ich mal das Gefühl habe, ich möchte das Spiel beruhigen, weil es gerade sehr hektisch ist, kann ich beim Einwurf vielleicht schon mal kleinlicher sein und sagen jetzt gehst du nochmal zwei Meter zurück. Ihr seid so durchtrieben, ihr Schiedsrichter. Nein, es ist einfach, wir versuchen, <lacht> positiv aufs Spiel einzuwirken. Und das kann in so einem Fall beim Einwurf auch mal eine Gelegenheit sein, wenn man mal sagt, kommt mal zur Ruhe. Und jetzt gehst du nochmal zwei Meter zurück. Und dann kommen alle in Position. Das Spiel beruhigt sich, die Gemüter beruhigen sich ein bisschen. Dann ist es ein wirksames Mittel. Und ich habe auch noch den exakt richtigen Einwurf dort durchgesetzt. Also bietet dem Schiedsrichter einiges an taktischen Möglichkeiten. Übrigens, um das noch abzuschließen, so wichtig ist der Einwurf ja eigentlich nicht noch kleiner Hinweis, es gibt auch wieder die lassen sich sehr viel Zeit beim Einwurf. Grundsätzlich ist es so, dann werden sie aufgefordert, das schneller zu machen, aber auch da kann ich als Schiedsrecht, wenn ich das sehe, dass der dass der sehr viel Zeit damit schinden will, auf falschen Einwurf entscheiden. Natürlich nicht, weil er sich viel Zeit gelassen hat. Der kann ihn ja trotzdem von der richtigen Stelle ausführen, dann ist es kein falscher Einwurf. Aber dann werde ich vielleicht kleinig und sage, der war nicht an der richtigen Stelle. Faktisch natürlich, weil er zu lange sich Zeit gelassen hat. Dann wechselt der Ballbesitz. Aber, ne? Die Möglichkeit habe ich auch und das wirkt so gut. Es wirkt so gut. Es wirkt sich so positiv aufs Spiel aus. Die machen das nicht mehr, glaub mir. Du musst einfach nur die richtigen. Du musst also das Schwert an der richtigen Stelle schärfen.
1: Du alter Pädagoge. <lacht> Dann haben wir von Raffi noch äh, den Hinweis, dass er ein Problem damit hat, die Folgen zwischen FF40 und FF28 ähm, abzurufen. Da müssen wir noch mal gucken. Wir hatten neulich so ein paar Serverprobleme, Da werden wir nächste Woche auch noch mal ausführlicher drüber reden. Hat dann noch gefragt, ob wir diese Folgen auf YouTube hochladen. Machen wir jetzt nicht so gerne, weil YouTube hat dann da irgendwie ja auch direkt alle, direkt alle Rechte. Und wenn wir das bei uns auf der Homepage lassen, dann bleiben die Rechte ja alle einfach bei uns. Und das sollte demnächst hoffentlich wieder funktionieren. Vielleicht funktioniert es auch schon wieder. Der Sebastian Fiebrich kümmert sich da ja liebenswerterweise für uns drum. Und dann hat er noch eine Frage. Er ist Anfang 22 und fragt sich, hat man da als Schiri Neuling noch eine Chance, Karriere zu machen? Haben wir jetzt schon ein
2: paar Mal beantwortet, die Frage, aber vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze dazu sagen. Das ist immer die Frage, was man als Karriere versteht. Es gibt schon gewisse Altersgrenzen in Bezug auf die ganz oberen Klassen. Also mit 22 wird man es ziemlich sicher nicht mehr in die Bundesliga schaffen, wenn man kein totaler Überflieger ist. Also man muss eigentlich so mit mit 25 ist eigentlich schon so die die Grenze dann in der Regionalliga erreicht für für weitere den weiteren Weg nach oben, aber mit 22 kann man auf jeden Fall noch die Spielklasse unterhalb der Regionalliga erreichen, also die jeweils höchste Klasse des Fußballverbandes das erreichen auch nur ganz ganz wenige. Ich finde, dass das immer noch Karriere ist, wenn man da mal gelandet ist. Also, ja, es stehen einem noch viele Möglichkeiten offen, aber Bundesliga Schiedsrichter, wenn man mit 22 Jahren anfängt, das wird wohl nichts mehr werden.
1: Und wir können ja auch immer wieder dazu sagen, dass Schiedsrichter sein ja nicht nur zum Karriere machen da ist, sondern ja, es hat ja auch viele Vorteile bei der Persönlichkeitsentwicklung. Gerade wenn man in so einem Alter ist, 22, ähm, da lernt man eine ganze Menge über sich und auch sich besser durchzusetzen. Und haben alle Schiedsrichter, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben gesagt, dass ihnen das gut getan hat, dass sie Schiedsrichter geworden sind. Und man bekommt freien Eintritt bei Bundesliga Spielen.
0: Uh. Fußball ist Fußball, da hilft auch keine Todefons. Schlussspurt bei Folge
1: 38 von Colinas Erben. Und da haben wir einen Hinweis bekommen, dass wir El Diablo, der ist bei Twitter aktiv äh, und hat dank unseres Hinweises eine Wette gewonnen gegen Arndt Zeigler. Arndt hatte nämlich gewettet, dass das Spiel 1899 Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen wiederholt wird. El Diablo hat gesagt, natürlich wird das nicht wiederholt, weil Colinas Erben haben mich da auf eine Arbeit hingewiesen und dann durfte Arndt in der letzten Ausgabe am Sonntagabend das Trikot von El Diablo
2: tragen. Finden wir gut. Finden wir gut. Hat sich doch ausgezahlt. Ich muss dazu sagen, dass wir von dem Hörer mit dem Twitter-Nick Hösel95, ein verduner Düsseldorf-Fan, darauf aufmerksam gemacht wurden, sind, auch diese Sportrechtsarbeit der es um die Unterschiede zwischen Regelverstoß und Tatsachenentscheidung geht. Ganz ausgezeichnet. Habe ich selber noch viel gelernt. Danke an der Stelle. Und durch diese äh, Kooperation musste Arndt halt die Klamotten wechseln. Und ich würde sagen, hochverdient. Ja, sah sehr gut aus. Nächstes
1: Mal würde ich sagen, sollte die Wette sein, dass Arndt dann mal im Schiedsrichtertrikot oder sitzt. Hat er, glaube ich, auch noch nie gemacht. Sehr gute Idee. Und wo wir bei den Schiedsrichtern sind, es gibt ja jetzt dieses Elf-Freunde-Sammelalbum für fußball Klassiker. Und das bekommt man dann ja so am Kiosk irgendwie und guckt da mal durch. 275 Bildchen kann man da einkleben. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil im gesamten Heft ist nur ein einziges Foto von einem Schiedsrichter.
2: Genau. Wenn wir es wenn richtig gesehen haben. jetzt beim Kann
1: natürlich sein, dass wir es übersehen haben, aber so ein Schiri alleine ist auf jeden Fall nicht dabei. Mhm. Und es ist nur einmal dieses Sportfoto des Jahres war es meinlich, damals, ähm, wo Tuni Schumacher auf Dieter Pauli traf und die beiden wirklich Nase an Nase da stehen. Fantastisches Bild auf jeden Fall, aber natürlich das einzige Bild, wo man Schiedsrichter zu sehen ist und in dem ganzen Heft kein Einfelder, kein Osmas, kein Krug, mhm. kein Merk, mhm. kein Meier, kein Kinhöfer, nix. Also, wir können dieses Heft leider nicht empfehlen. Alex, dann packe ich hier die Zettel schon mal zusammen, bedanke mich ganz herzlich. Ich habe zu danken. War wieder sehr schön und euch noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh was für ein Auftrag!
0: Oh, 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 haben Sie das gesehen?
2: Oh, jetzt ist es gefährlich. Carolina Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
0: Bratschige Bauer sind das für ein Text. Liebe Fußballfamilie. Liebe Fußballfamilie. Vermutlich gibt es keine Zwei-Meinungen darüber, dass ein Spieler, der in der Mauer steht und seine Hände schützend über den Unterleib legt, die Arme angelegt hat und das im Trefferfall per se keine. Der Satz, der Satz ist nicht zu verstehen. Ja.